1: مفتی طارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں آپ بیان کے بعد ملاقات کر لیں
0: الحمد للہ ہن احمدین تولیہ ون ادب و مین سی آتی عمالینہ میہ د فلا مضل له
1: ومن يضلله فلاََََََََََََََََََََََََََََََ
0: اللہ شریک الد محمد صلی اللہ تعہاب وبارک وسّہ تسلیمن کثیرن کثیر الباد ف بنشیم بسم اللہحمٰنرحیم فلا اقسم و بیما تب سیرون وما لا تب سرون انََ لول و رسول کریم وما اب قول شاعر قلی لما تمینون ولاب قول کا قلی لما تذکرون تنزیل رب العالمین سورۂ الحقہ کی ان آیات پر کئی
1: ہفتوں سے درس چل رہا ہے آپ خیریت سے ہیں کیا نام ہے سر کا بہت دنوں بعد نظر آ رہے ہیں اچھا 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 سوریہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے چل دس چل رہا ہے ربی الاول کا مہینہ ہے تھوڑا سا ربی الاول پہ بھی بات کر لوں پھر انشاءاللہ سورہ الحاقہ پہ ہم چلتے ہیں دیکھو کوئی بھی لیڈر ہو کوئی بھی قائد ہو دو قسمیں ہوتی ہیں قائدین کی لیڈر کی ایک وہ ہوتے ہیں جو قوم کے آگے آگے چلتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مذہبی رہنما دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے تو جو پبلک کی چاہت ہوتی ہے نا اس کے حساب سے بیانات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہونا تو یہی چاہیے جو پبلک چاہتی ہے لیکن کون لوگ جو پبلک میں سمجھدار لوگ جو چاہتے ہیں عام طور پر پبلک میں خاص طور پہ ہمارے کنٹری میں جو شرح ناخواندگی ہے نا یعنی کون سا کوئی اچھا لفظ استعمال کروں کہ توہین بھی نہ ہو یعنی جاہلوں کا طبقہ زیادہ ہے اب جاہل کو محذب لفظ میں کیا کہتے ہیں غیر پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے تو جاہل ہی ہوئے لیکن یہ کہ معذرت کے ساتھ وہ طبقہ زیادہ ہے پڑھے کہ لوگ مارکیٹ میں کم ہیں تو جو پڑھے لکھے چاہتے ہیں اس پر تو بات ہونی چاہیے لیکن جو جاہل چاہتے ہیں اس پر تو نہیں بات ہونی چاہیے نا کسی بھی عالم کو مفتی کو کوئی بھی قوم کو گائڈ کر رہا ہے اسے یہ نہیں چاہیے کہ پبلک کیا چاہتی ہے اگر پبلک کی چاہتے دیکھتے ہیں نا تو پبلک چاہتی ہے محرم میں کیا ہو کربلا پر بیان ہو ربیع الاول میں میلاد کے فضائل ہوں حلوے اور یہ سب چیزوں کی باتیں بیان ہوں اور انتظام بھی ہو ربیع الاول ہے تو یہاں بیان کے بعد کیا ہونا چاہیے مٹھائی ہونی چاہیے لنگر ہونا چاہیے اور اگر میں اعلان کر دیتا کہ ربیع الاول میں ہمارے ہاں مٹھائی بھی کھلائی جائے گی تو یہ میرا خیال ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی یہاں پہ تو دیکھیں جو بھی قوم کو گائڈ کرتا ہے اسے یہ نہیں دیکھنا کہ پبلک کیا چاہتی ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کا فائدہ کس چیز میں پبلک کو وہ بتاؤ جو اللہ اس کے اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے ہم آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں چلیں گے اگر پبلک کی مرضی کے حساب سے میں بیان کرتا نا تو میں چار شادیوں پہ تو کبھی زندگی میں بات ہی نہیں کرتا حقیقت ہے یہ تو اب لوگ سن رہے ہیں چار شادیوں کی باتیں ورنہ میری مسجدوں میں بیانات پر پابندی لگی اس ٹاپک کی وجہ سے آج سے پندرہ سال پہلے جب میں اس میں بات کرتا تھا تو لوگ نہیں سنتے تھے نازم آباد کی ایک مسجد میں میرا بھی بیان کے لیے جانا ہوا تو میں گور گور کے دیکھ رہا ہوں نا کہ کون سی مسجد ہے وہاں بڑا استقبال ہوا لوگ بلا رہے تھے ماشاء اللہ ماشاء مفتی صاحب تو میں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی مسجد تو نہیں ہے جس میں مجھ پہ پابندی لگی تھی دس دس سال پہلے ایک مسجد ہے نازم آباد کی مشہور وہاں میں نے بیان میں ہلکا سا کہہ دیا تھا کہ بیوہ عورتیں بہت ہو گئی ہیں اور کراچی میں تو ڈیلی بیسس کی بیس پہ عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ ڈاکوؤں کے ذریعے جوان جوان میاں مارکیٹ سے شاٹ ہو رہے ہیں ڈیلی چار پانچ کا ایوریج ہے کراچی میں ڈاکوؤں کے ذریعے مرد مردوں کا میں موت کا ریشو بہت زیادہ ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھائی اس میں اندھے تو نہیں بن سکتے نا یار مر رہے ہیں مرد زیادہ مر رہے ہیں عورتیں کم مر رہی ہیں اگر وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے یا تو خواتین کہیں بھائی جتنے مرد کراچی میں ڈاکوؤں سے ہلاک ہوں گے ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہوں گے تو ہم وہ کمی پوری کریں گی ہم بھی مریں گی تاکہ مرد مارکیٹ میں شاٹ نہ ہو تو وہ تو وہ تو کہہ رہی نہیں ہم نے تو زندہ رہنا ہے تو یہ جو بیوہ ہو رہی ہیں ان کو کدھر لگائیں یا تو ہم گورے ہوتے نا یورپ میں رہتے ہیں یہ ان کے مسائل نہیں ہیں گوروں کا مسئلہ ہے کہ اتنے بندے مر گئے تو گئے مر گئے تو کیا ہے جو ایک آدمی ہے وہ وہ بیس لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنا لے گا ان کے مسائل ہی نہیں ہے یہ ان کے کلچر ہی نہیں ہے نا ان کے ہاں ابا ہوں نہیں ہوں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بھائی یہ گورا ہے اس کے یہاں ابا ہوتے ہیں یہ ان لوگ کے نہیں ہوتے تو میں کیا ہے کہتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے آپ
0: آپ
1: یو ایس اے سے آئے ہیں یہ یو ایس اے سے آئے ہیں گوروں کے ہاں آپ ایجوکیٹڈ ہوں آپ کی عزت ہوگی آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کی عزت ہوگی آپ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کر لیں کھیل میں آپ کی عزت ہوگی ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہمارے ہاں آپ چرسی ہوں لیکن باپ کا وجود کیا ہے آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہو ابا نہیں ہے تو بھائی کیا ہے کہیں رشتہ لینے کے لیے بھیجے آپ سب سے اہم رشتوں میں جانچا جاتا ہے نا بندہ کس لیول کا آدمی ہے یہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی چار شادیاں میں تو کوئی اور بات کرنے لگا یہ سمجھانے کے لیے آپ کہیں نکاح کا پیغام لے کے گئے تو لڑکی والے جج کرتے ہیں بندہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے آپ نے کہا کہ جی میں پی ایچ کیا ہوا ہے جی میں اتنی میری ارننگ ہے بینک اسٹیٹمنٹ دکھا دی اور بہت کچھ شو کر دیا آپ نے <coughs> بڑے متاثر ہوئے کہ بھائی فوراً اب تو ہاں کرنی ہے یار یہ تو بندہ سی اے کر کے آیا ہے میرے پاس چارٹڈ اکاؤنٹنٹ تو ہمارے ہیں ایک بڑی ویلیو رکھتا ہے نا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ پیسے تو اور بھی لوگ کما لیتے ہیں یہ پڑھ لکھ کے کمایا ہے اس نے یا اور کوئی ڈگری ہے ڈاکٹر ہے آخر میں آپ نے کہا بیٹا ہماری طرف سے ڈن ہے آپ اپنے پیرنٹس کو لے آئیے والد صاحب کو کل لے آئیے آپ نے کہا میرے والد نہیں ہیں تو وہ افسوس کریں گے انََََََََََ راج کوئی بات نہیں بیٹا آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم بھی ان کے لیے مغفرت کے ویسے بائی دبيے آپ کے والد کا انتقال کب ہوا آپ کہیں گے ایکچولی میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے والد ہیں ہی نہیں کہیں گے بیٹا ہوتا ہے بعض دفعہ بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک <laughs> ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی والد چلے جاتے ہیں ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے والدہ کو لے آئیے دیکھیں میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے والد نہیں کہیں گے کیا مطلب بھائی والد نہیں ہے بغیر باپ کے کون پیدا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن یہ کہ کون ہے زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں مجھے نہیں پتا تو وہ سمجھیں گے شاید سپریشن ہو گئی ہو بعض دفعہ باپ بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا ماں بچے چھین لیتی ہے باپ سے ملنے ہی نہیں دیتی تو وہ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے کوئی بات نہیں بیٹا آپ کی والدہ نے چھین لیا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں پتہ ہی نہیں ہے مجھے ہیں بھی کہ نہیں ہیں بتاؤ گلی کے کتے چھوڑیں گے نا آپ کے پیچھے وہ کمبات کو گھر تک پہنچا کے آؤ یہ یہاں آیا کیوں یہ کیا خیال ہے <laughs> گلی کے کتے چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کہ بیٹا دوبارہ اس گلی میں پاؤں رکھا نا اچھا نہیں ہوگا تو گوروں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے شادی ہو گئی لڑکی طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی ڈپریشن میں جا رہی ان کی یہاں لڑکیاں کے بعد ڈپریشن میں بھی نہیں جاتی کہتے ہیں کیا سائنس ہی ترقی کرو یار لائف کو انجوائے کرو تو جو مذہب کو مانتے ہیں غیرت حیا شرم یہ سب چیزیں یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں ہمارے مذہب کا حصہ ہیں کلچر تو بعد میں جب کلچر کو تو اگر کلچر کا حصہ ہوتی ہے نا تو میں کلچر چینج کروا دیتا آپ سے کہ باہر میں جائے کلچر کی ایسے ہی تیسے یار بعض لوگ کلچر کی پیچھے پڑے رہتے ہیں نا ہمارے کلچر میں ہمارے یہاں بہو بھی ہوتی ہے داماد بھی ہوتے ہیں وائف میں کہتا ہے یار جب ایک چیز رشتے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں تو کلچر ہی کو چینج کر دو یار گورے کو بھی تو کلچر ہے نا تو چھوڑ دو کلچر ولچر کیا ہوتا ہے ہم کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے لیکن مسئلہ مذہب کا ہے مذہب بھی چینج کیا جا سکتا ہے بات ہے خدا کا حکم ہے یہ عام مذہب نہیں ہے یہ اسلام ہے اور اسلام کا دعویٰ ہے غیر السلامی دین الفلئی منہ دیکھو اگر صرف اسلام کی بات بھی ہوتی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی ہم کہتے ہیں دنیا میں ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے ہمارا مذہب اسلام ہے لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسلام پر عمل ممکن نہیں رہا تو مذہب چینج کر دو یار ہندو ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ کیا خیال ہے یہ مشورہ دے دیتے ہیں نا ہم لوگوں کو میں <سؤال> سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی <سؤال> مذہب جیسے ہندو کسی ہندو نے چار شادیاں کرنی ہے فار ایگزامپل اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا تو کہتے چلو کیا ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ ٹھیک ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے ہاں لڑکیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں ایک شادی میں ان کا حل ہی نہیں ہے تو اب شادی بیاہ کی ٹینشن سے ہی نکل جاؤ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو عام کر دو تو بھائی اسلام اس سے روکتا ہے تو اسلام کو چینج کر دو بھائی اسلام چینجیبل نہیں ہے چینج کرنا ممکن نہیں ہے چودہ سو سال سے یہی سیٹ اپ چلا آ رہا ہے تو چلو یار اسلام چھوڑ گئے عیسائیت اختیار یہ کہہ دیتے نا ہم بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ نہ اسلام میں چینجنگ کی جا سکتی ہے قلم ان اوبد لہو من تلقا نفسی چینجنگ کی کوشش یہ آج سے نہیں ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں لائے پوری قوم اسلام کے اگینسٹ تھی تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ آپ چونکہ ہماری قوم کے آدمی ہیں آپ تو پیچھے ہٹنے کے لیے ایگری ہیں نہیں اور لوگ بھی روز بروز آپ کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں تو کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے دن تو ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ بالکل یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں لیکن اگر اس پہ آپ ایگری نہیں ہوتے تو ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ کچھ آپ ہماری مانیں اور کچھ ہم آپ کی مانیں گے تو اس کا جواب کیا دیا گیا مشرقین بڑے خوش ہو گئے ہوں گے کہ یار چلو ایک مذاکرات شروع ہوئے نا ہمارے مذاکرات کی میز پہ آئے تو لیکن نبی نے کیا جواب دیا نبی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا یہ بھی عجیب بات ہے آپ دیکھیں جواب قرآن دے رہے آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ اپنے نبی کو جواب بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے نبی کو نہیں کہا گیا کہ آپ خود سے جواب دے دیں بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ یہ جواب دے دیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ اللہ اس ساری بحث کو میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تمہاری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا یہ ان سے نہیں ہو رہی یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکالو یہ میرے مجھ سے ہو رہی ہے تمہاری یہ میرے نمائندے ہیں میسنجر ہیں ان کا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ان کا اپنا پیغام ہی نہیں ہے ان سے کیوں نہ جے ہو تم مجھ سے بات کرو تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ قل ما یا کونولی ان ابدیلا نفسی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے چینج کر لوں یہ پاور ہی نہیں ہے میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے جب آپ کو پتا چل جائے نا ایک آدمی میں اس کی طاقت ہی نہیں ہے تو آپ اسے بحث کرنا چھوڑ دیتے ہو مثال کے طور پر آپ آئے اور آپ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیا شوگر کے پیشنٹ کے سامنے کہ آپ پلیز دو لڈو کھائیے نا وہ ایک کچھ چکھ بھی نہیں رہا اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں وہ سرٹیفکیٹ دکھا دے گا بھائی ڈاکٹر نے مجھے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہے اور کہا کہ جس دن آپ نے لڈو کھایا وہ آپ کی زندگی کا آخری لڈو ہوگا تو میرے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ میں یہ لڈو کھاؤں اس سے اور آسان مثال آپ نے کوئی وزن لا کے رکھ دیا کہ بھائی میری مدد کرو یہ بوری اٹھاؤ ٹھیک ہے نا گاڑی میں چڑھوا دو ٹرین میں لوڈ کروا دو کہیں بھی رکھوا دو کائنڈلی آپ تھوڑی سی میری مدد کریں آپ وہ کہہ رہے سوری میں نہیں کر سکتا آپ بھائی کر لو یار تو وہ ایک دم اپنے قمیض اتار کے دکھاتا ہے بھائی میرے نقلی بازو لگے ہوئے ہیں میرے پاس حقیقت میں بازو ہے ہی نہیں تو میں کیسے اٹھاؤں گی یہ ویٹ آپ فوراً سمجھ جاؤ گے بھائی یہ اب اس سے بحث کرنا کیا ہے فضول ہے اس کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں ہے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں تو جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات ہوتے تھے نا کمپرومائز کریں کمپرومائز کریں تو قرآن بیچ میں آتا ہے اور قرآن کہتے ہے آپ ان کو یہ پیغام دے دیں ما یکون الی یہ پاور مجھ میں ہے ہی نہیں میں تو خود پابند ہوں این تبی ماح جو آڈرز مجھے دیے جا رہے ہیں نا میں خود اس بات کا پابند ہوں کہ ان آڈرس کو فالو کروں میں میں تو خود اللہ کا غلام ہوں مجھے یہ اتھارٹی نہیں ہے تو مجھ سے یہ بات مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا اس کی حکمتیں بتانا مصلحتیں بتانا یہ بیک بیکار کام ہے ہم جب آتے ہیں نا کسی کو کوئی جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کے باس نے کوئی پرچی بھیجی دھمکی والی نا چپڑاسی کے ذریعے پرچی آئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا تو کل ٹائم پہ آفس آنا آپ ڈیلی لیٹ ہو رہے ہیں نہیں آئے نا تو میں آپ کو جاب سے نکال دوں گا آپ نے اس چپڑاسی کو پکڑا مک کے ٹھک کے مارنا شروع کر دی تیری ایسی کی تیسی وہ کیا کہے گا بھسر میں نے تو آپ کو باس کی پیپر ہے اس کی رائٹنگ ہے اسی کی لکھائی ہے وہ میں نے آپ کو پہنچائی ہے آپ اس سے جا کے لڑے نا مجھے مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں یا کوئی بھی سفیر آیا امیرکا کا سفیر آیا پاکستان کے پاس کہ اڈے دے دو وہ جو مشرف کے دور میں ورنہ جو ہم یہ کر دیں گے آپ نے سفیر کو پکڑ کے کوٹ دیا امیرکا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اور سفیر کو بھی غصہ آئے گا بھائی میں تو میسنجر تھا پیغام لے کر آیا تھا آپ پرچی پھاڑ دیتے یا رکھ لیتے وہ آپ, آپ کا ہیڈیک ہے مجھے کیوں پیٹ رہے ہو پکڑ کے دنیا میں کوئی بھی شخص جو میسنجر ہو اسے کوئی بھی ملامت نہیں کرتا اس کا کام ہے پیغام ادھر سے ادھر پہنچانا قرآن بار 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 نبی کی پوزیشن واضح کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں ما انتا علیہم بحفیظ حفیظ آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں تو نبی نے کہہ دیا کہ ما یکون لی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ میں اس کی طاقت سرے سے ہے ہی نہیں کہ میں اس کو ذرہ برابر بھی چینج کر دوں تو چینجیبل بھی بولو نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپشنل ہے کہ چلو اسلام چینج نہیں ہو سکتا تو میں اب لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دوں کہ لیڈیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں اور جو مرد بچے ہوئے ہیں نا کم بخت وہ ایک بھی نہیں کر رہے یہ بھی ایک ٹینشن ہے نا وہ ناراض ہو نا وہ ایک بھی نہیں کر رہے اب جب وہ ایک بھی نہیں کر رہے ہیں تو مسائل خواتین کے لیے اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو جو کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی بھائی چار آدمی ڈوب رہے ہیں چار ان کو بچانے کے لیے ڈائیور رکھے ہوئے اب وہ چار ایک ایک کو بچا نہیں رہے تو ہم کہیں گے ان دو سے کہ یار تم دو آدمیوں کا کام کر لو کیا خیال ہے یہ تو نہیں کہ ہم ان کو تالاب میں مرنے دیں ان سے خدا قیامت کے دن پوچھ لے گا یا ان سے گورنمنٹ پوچھ لے گی یا کمپنی پوچھ لے گی جنہوں, جنہوں نے یہاں کھڑا کیا تم تو بچاؤ نا یار تمہیں ڈبل سواب مل جائے گا دیکھو چار شادیاں بھی ہو رہی ہیں سواب بھی ڈبل ہو رہا ہے اور کیا چاہیے فائدہ ہی ہو گیا نا تو نکاح کرنے سے عورت کی کفالت ہوتی ہے اس کو ایک گھر ملتا ہے وہ برائی سے بچتی ہے اس کے بچوں کے آپ کفیل ہوتے ہو اسے ایک پورا خاندان ملتا ہے مرنے کے بعد وراثت ملتی ہے بیسیوں فائدے اس کو ملتے ہیں آپ نے اس کو تمام فائدوں سے محروم کر دی ایک تو بندے مارکیٹ سے شارٹ جو بندے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کہہ رہے پہلے میں مکمل سی اے جب تک نہیں کر لوں گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن جاؤں گا اس وقت تک میں شادی, شادی نہیں کروں گا اب سی اے کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے کتنے لوگ کرتے ہیں کتنے اس میں کامیاب ہوتے ہیں پھر کرنے کے بعد جو میں تو سی اے والوں سے مادرت کے ساتھ کیا کریں وہ <laughs> سی اے والے آئے ہوئے وہ اتنے مصروف لوگ ہوتے ہیں نا اتنے ان کا دماغ اس میں چل رہا ہوتا ہے جو کمپنیوں کے لیے وہ سیٹ اپ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں تو ویسے ہی وہ ایک کو نبھانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو بڑے مسائل ہیں تو میں اس میں کہتا ہوں بھائی جو جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں جس کو بھی اسباب دیے ہیں وہ ذمہ داریاں زیادہ اٹھا ہے یہ دو اور دو چار کی طرح بات ہے تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا میں کہتا یار گورے کے ہاں تو یہ نہیں ہے نا ایک بھی شادی نہیں ہے تو وہ بھی تو اچھا کھا پی رہے ہیں نا تو ہم لوگ بھی وہی سیٹ اپ شروع کر دیں کیا جا رہا ہے اس میں آپشن میرے پاس اس لیے نہیں ہے کہ اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دے اسلام نے کہہ دیا اللہ الزنا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو اور اس نے کہہ دیا کہ یسلون رشتہ داری جوڑو بنے گی تو جڑے گی نا تو بنانے کا حکم بھی دے دیا خلق من الما بشرا شرن نسبا الہرا اس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور دو خاندان دیے اس کو پیدائش کے وقت ددیال نلیال اور بالے ہوتا ہے تو ایک خاندان سسرال تو قرآن اسلام کا کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ انسان اکیلا پیدا نہیں ہوا وہ ایک فیملی میں آئے گا اور مزید فیملی بنائے گا تو اسلام گورے کا جو کلچر ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے پاس اگر اسلام میرے پاس یہ ہوتا کہ یار اسلام میں تو اس کا کوئی حل ہے نہیں آج کے معاشرے میں تو ہم لبرلزم کی طرف چلتے ہیں گورے کی طرف چلتے ہیں تو اتنی لڑکیاں زیادہ لڑکے مارکیٹ سے شارٹ تو شادی کا سسٹم ہی ختم کر دو یار کیا ضرورت ہے بہو داماد لیکن میں یہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا نہیں تو آپ کہہ سکتے بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا جائے تو بات اصل میں کہ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا نا مسئلہ سارا یہ اسلام اس کی بھی اجازت دے نہیں رہا کہہ رہے ایسی کی تحسی کر دوں گا اگر تم نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کیا دو آیتیں تو بہت ہی واضح ہیں قرآن میں قرآن نے کہہ دیا اللہ اسلام دین اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں دوسری بات آئے غیر اسلامی جو اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو مذہب کو دین کہتے ہیں طریقہ حیات کوئی بھی لائف اسٹائل لائف سسٹم اسلام کے علاوہ کہیں اور سے لے گا چاہے وہ مذہب ہو کوئی اور چاہے وہ کلچر ہو کہیں بھی جانے کی کوشش کرے گا لن یو قبال من ہوں ہرگز قبول نہیں کروں گا اٹھا کے دیوار پہ پھینک دوں گا میں تو اب میرے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے آپ کہہ سکتے تو اللہ کی دھمکیاں ہیں نا اللہ نے دو دھمکیاں دے دی میں نہیں مانوں گا کچھ بھی کتنے ہی اس پہ آپ کے پاس دلائل کے انبار ہو آپ کے ایکچولی اللہ تعالیٰ اصل میں ہم جس صدی میں تھے اس میں ہم گوروں کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اتنی ترقی اسی ذنا شراب میں کی ہے اور ہم ابھی لوگوں کو سٹوں سے بھی بچا رہے ہیں سگریٹ کے خلاف تقریریں کرتے پھر رہے ہیں اللہ یہ آج انہوں نے کیا تو آپ کچھ بتا رہے تھے نا وہ سٹے کے علاوہ کچھ چیزیں آگئی ہیں امریکہ میں وہ کیا چیز تھی چلے ہاتھ کے ہاتھ وہ بھی حل ہو جائے گا ویٹ امیرکا میں ویٹ ویٹ بہت لی جا رہی ہے آپ کو پتا نہیں چرس کا مہذب نام ہے یا ہیروئن کو پیار سے ویٹ کہتے ہیں لیکن کوئی نشے کی چیز ہے جو جو ڈیٹیل یہ یو ایس اے سے آئے جو ڈیٹیل انہوں نے مجھے بتائی میں نے کہا تو جائز نہیں ہے کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسے پی کے نشہ تھوڑی آتا ہے شراب پی کے تو ٹن ہو جاتا ہے نا دماغ اسے پی کے تو دماغ ٹن نہیں ہوتا یوں سمجھ لیں کہ میں چرس میں یہ کہوں گا. تو میں نے میرے بھائی, چرس بھی حرام ہے ہیروئن بھی حرام ہے ہیروئن پی کے بھی کوئی دماغ آؤٹ چرس پی کے بھی نہیں ہوتا بلکہ دماغ سٹ ہوتا ہے چرس پی کے دماغ خراب ہوتا ہے جب جب چرس نہ ملے تو اس اصول کے مطابق تو چرس پینا پھر واجب ہو گئی کیا خیال ہے بھائی کیونکہ چرس پینے سے دماغ سٹ ہوتا ہے چرسوں کا ایسا ہی ہے نا تو چرس پینا کیا ہو گئی پھر اب کوئی چرسی میرے پاس آئے اور کہے کہ جی میں ویٹ پیتا ہوں پینے کے الگ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے یا میں جناب چرس پیتا ہوں میں کہوں کہ حرام ہے وہ کہ حرام کیوں ہے میرا تو دماغ اس سے سیٹ ہوتا ہے تو میں جواب میں یہ کہوں گا چرسیوں کا سیٹ ہوتا ہے نارمل آدمی کا سیٹ نہیں ہوتا یہی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے ایسی چیز پینا شروع کر دی ہے تمہیں نہیں ملے گی تو تمہارے دماغ کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی یہی یہ بھی تو نشہ ہے نا دیکھو جیسے شراب پینے سے کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو ایسے ہی چرس نہ پینے سے چرسوں کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ چیز بلاخر کھوپڑی کو آؤٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو پینے والے کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے جو نہیں پیتا اس کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی اس کا مطلب پینا آرام ہے تاکہ آپ کی کھوپڑی سیٹنگ پہ رہے روٹی آپ کھاتے ہو نہیں ملے کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی ٹینشن ہونا الگ چیز ہے دماغ کا خراب ہونا الگ چیز. بہکی بہکی باتیں تھوڑی کرے گا بھوک میں کوئی ورنہ تو رمضان میں سارے افطاری کے وقت میں بہک گئے ہوتے ہیں کیا خیال ہے رمضان میں پھر یہ ہوتا کہ افطاری کا ٹائم ہوتا اور سب الٹی الٹی باتیں شوہر بیوی بی سے کہہ رہا ہوتا آئی لو یو مجھے آپ سے بہت محبت ہے افطاری کے وقت میں بیوی بی شوہر سے کہہ رہی آپ بھی بہت اچھے ہیں جیسے ہی پکوڑا پیٹ میں جاتا خیال ہوتا ہے یار ہم کس قسم کی باتیں کر رہے تھے افطاری میں <laughs> <laughs> لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ شہری کے وقت میاں بیوی بی کی جو کنورزیشن ہوتی ہے وہی گالیاں وہی ایک دوسرے کو تانے وہی الحمدللہ افطاری میں اور زیادہ شروع ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے افطاری میں دماغ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے کام کرنا شروع کر دیتے پھڈے ہوتے ہیں افطاری میں ہم نے خود دیکھے ہیں گلاس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور تو اس کا مطلب بالکل نارمل لائف گزر رہی ہے ان کی چرسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے بھائی تو ہر حرام چیز پہ آپ کوئی بھی ایک خوبصورت لیبل لگا لو اور اس کو کیا کر دو خدا کے بندو اپنی لائف کو دیکھو سیدھا سیدھا کھانا جو پیغمبروں کی زندگی میں میں, میں نے یہ جب مجھے یو ایس ایس سے آیا نا وہ ٹینشن ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ پیتے ہیں میں نے کہا یار ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تم سو جاتے ہیں میں اب اندرونے سندھ میرا سفر تھا نا دو دن میں کل پرسوں پرسوں میں گیا ہوں تو ایک بیان تھا میرا وہاں بہت لمبی ڈرائیو ہوئی ہے کچے میں راست ڈھائی بجے پہنچے پھر نیند ہی نہیں آئی پھر ہمیں جو کمرہ ملا سونے کے لیے اس میں اے سی جو تھا نا ہر تھوڑی دیر کے بعد بولنا شروع کر دیتا تھا وہ اور لوڈ شیڈنگ بہت تھی تو پنکھا ایک دم تیز ہو جاتا پھر بند ہو جاتا پوری رات نہیں سو سکے فجر کے بعد کوشش کی پھر نہیں پھر ڈیڑھ دو گھنٹے کا بیان ہوا پھر وہ اتنی لمبی ڈرائیو میں پہنچوں تو میرا شیٹنگ کیا ہو گئی آؤٹ اب میں جا رہا ہوں یہ جی چرس تھوڑی سی مل جائے بیگم یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی نا یا میں کہوں بیگم سگریٹ پلا دو تھوڑی سی یا سٹا لگانا ہے میں نے چرس پینی ہے یا شراب کے دو کیونکہ اور میں غصہ بھی آتا ہے جب انسان کی نیند نہیں ہوتی تو اس کا حل یہی تھا میں نے کہا بھائی میں کمرہ بند کر کے سو رہا ہوں کسی کی آواز مجھے کمرے میں نہیں آنی چاہیے اگر گھر میں ایسا روم نہیں ہے باہر نکل جائے آدمی کہیں آفس میں سو جائے کہیں بھی طبیعت سے سوئیں اللہ کا شکر ہے اس کے بعد اٹھیں تو فٹ فاٹ تو اللہ نے ٹینشن کا یا دماغ کو سکون دینے کا حل سگریٹ میں اور سٹوں میں نہیں رکھا وہ کس میں رکھا ہے وہ نیند میں رکھا ہے وجاء اللہ سباتا قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے تمہاری نیند کو صبح سب کہتے ہیں کاٹنا تمہارا دنیا سے کنیکشن کیا ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے یہ تو الگ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے پھر نیند پر جو میں اصل بات کے لے کے چلا جائے جلدی سے کو کمپلیٹ کروں تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اسلام نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو تم نے فالو کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے برباد نہیں ہوا کیا خیال ہے انگریز تو برباد نہیں ہو تو اسلام کو فالو نہیں کرتا ان کے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے ان کے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہی نہیں ہے ٹینشنیں ہی نہیں رہیں ان کے یہاں نہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے نا تو بڑی لائف آرام سے گزر رہی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ پوری آیت درہ غور سے سنو بہو افیل آخرت ہی من الخاصر میں نے دنیا کی بات نہیں کی میں نے بتایا کہ وہ آخرت میں کیا ہوگا خسارے والوں میں سے ہوتا دنیا میں بھی خسارے لیکن بعض وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اللہ نے اس آیت میں جو انتہائی اہم آیت تھی اس میں دنیا کے خسارے کا تذکرہ نہیں کیا کیا مطلب دیکھو دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں اللہ کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے جان کر دین کا مطلب کوئی بھی طریقۂ حیات سسٹم لائف گزارنے کا ایک سسٹم نا بعض لوگوں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا لائف گزارنے کا تو وہ بھی ایک سسٹم ہی ہے سمجھتے ہو کہ بب میں نے ایسی زندگی گزارنا یہ بھی کچھ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے تم یہ بھی ایک فرقہ ہی ہے نہیں بات دنیا میں کوئی پاگل ایسا نہیں جس کا کوئی فرقہ نہ ہو یہ بھی ایک فرقہ فرقے کا مطلب کیا ہے بہت سارے کانسیپٹ ہے نا تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ برقا نہیں ہے ڈرامے بازی ہے سب کا فرقہ ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا یہ صحیح فرقہ ہے یا غلط فرقہ ہے. آپ کے میرا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے یہ بات غلط ہے نظریہ اور کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے جس پر صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے کانسپٹ کسے کہتے ہیں نظریہ کسے کہتے ہیں جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور آسان مثال دیتا ہوں دیکھو نیوز یا خبر کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو خبر کی ڈیفینیشن کیا ہے بہت سارے سینٹینس ہوتے ہیں نا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے یا یہ انشا ہے انش... ہم جب عربی گریمر شروع کرتے ہیں نا تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے کہ جب بھی ہم کلام کرتے ہیں نا تو ہمارے کلام کی ہماری بات چیت کی دیر آر ٹو ٹائپس آف کلام ایک قسم یہ ہوتی ہے جس کو خبر کہا جاتا ہے خبر انگلش میں نیوز کہتے ہیں ایک قسم وہ ہوتی ہے جو خبر نہیں ہے جس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں کوئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں اس میں مثال کے طور پر میں آپ کو آڈر دیتا ہوں پانی لے آؤ یہ خبر نہیں ہے یہ ایک انشاء ہے میں اپنی طلب کو کیا کر رہا ہوں ظاہر کر رہا ہوں نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے دولے سے پیچ پوچھا قبول ہے اس نے کہا ہاں قبول ہے یہ خبر نہیں دے رہا یہ نکاح کو ایجاد کر رہا ہے جب قبول ہے بولتا ہے تو نکاح عدم سے وجود میں آ جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ خبر نہیں ہے تبھی دلہا جب کہتا ہے نا اچھا پہلے میں خبر کی ڈیفینیشن بتا دوں خبر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ نے ایسا جملہ کہا جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ کہا جا سکے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے سینٹنس کو کیا کہتے ہیں خبر سمجھ میں آ رہی ہے بات مثال کے طور پر آپ نے کہا آج میں بھوکا ہوں ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سچ بول رہا ہے یہ سینٹینس کیا ہے خبر ہے کیونکہ اسے سچ خبر سچی بھی ہوتی ہے کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے اس کو سچ اور جھوٹ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے دھولہ نے کہا میں نے کہا جی آپ کے نکاح میں ہم نے فلاں خاتون کو اتنے مہر میں دیا آپ کو قبول ہے اس نے کہا قبول ہے میں نے کہا جھوٹ بول رہے سالہ یہ کہہ سکتا ہوں میں ایسے موقع پہ سالے کو تو ویسے بھی نہیں کہہ سکتے اگر وہ خبر بھی کہہ رہا ہو دے رہا ہوں. وہ کہے گا میں کوئی خبر تھوڑی دے رہا ہوں آپ نے کہا قبول ہے میں نے اپنے ایک دل کے اظہار کر دیا کہ ہاں جی مجھے یہ رشتہ قبول ہے تو اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا میں کہتا ہوں جاؤ پانی لے کر آؤ آپ کہتے ہیں مفتی صاحب صحیح بات نہیں کر رہے میں بات کر ہی نہیں رہا میں تو آرڈر دے رہا ہوں بات خبر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کوئی ایسا سینٹنس آپ استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے تو ایسی خبر کو کیا کہا جا سکتا ہے نیوز قرآن کی خبریں ہیں ہم کہتے ہیں سچی ہیں کافر کہتے ہیں جھوٹی ہیں لیکن ان کو کیا کہا جائے گا یہ قرآن نے خبر دی ہے سمجھتے ہو بات کو کیونکہ سچا یہ جھوٹا کہا جا سکتا ہے باقی الگ بات ہے کہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہم تو کہیں گے کہ جھوٹی نہیں ہے یہ سچی خبریں تو اسی طرح یاد رکھو کانسیپٹ یا عقیدہ یا نظریہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے کوئی فری تھنکر ہے کہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نہ میں اسلام کو صحیح کہتا ہوں نہ میں اسلام کو غلط کہتا ہوں نہ میں عیسائیت کو صحیح کہتا ہوں نہ میں عیسائیت کو غلط کہتا ہوں نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا ہے نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا نہیں ہے میں تمام تھنکنگ سے فری ہو کے زندگی گزار رہا ہوں لہذا میرا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہم کہیں گے تیرا یہی کانسیپٹ ہے کیوں اس لیے کہ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے آپ فری تھنکر ہو کے زندگی گزارتے ہو نا تو اس پر قرآن کہتا ہے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا آپ کو خدا پر ایمان لانا پڑے گا تو اللہ عذاب کیوں دے رہا ہے اس لیے کہ آپ نے غلط نظریہ رکھا تو اس کو قرآن غلط سے تعبیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو یہ جو کہتے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں یہ فرقہ آپ بنا رہے ہوئے کہو کہ یہ جو موجودہ فرقوں میں سے نہیں ہے میں ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہوں آپ یوں کہو کہ ایک نئی چیز رہی ہے یہ نہیں کہ میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے ٹوپی ڈرامہ ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو جب بھی دو کانسپٹ ہوں گے تو تیسرا کانسیپٹ تیسرا فرقہ ہی کہلائے گا آپ کہہ سکتے صحابہ کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا اس لیے کہ صحابہ کے دور میں اسلام کے اندر کوئی دوسرا کانسیپٹ تھا نہیں ایک ہی کانسیپٹ تھا جب دوسرا آ گیا تو پھر یا تو دوسرا صحیح ہے یا پہلا صحیح ہے تو پہلے کو بھی فرقہ کہا جائے گا دوسرے کو بھی یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک جنتی تو وہ جنتی کو بھی نبی نے فرقے سے ہی تعبیر کیا ہے تہتر فرقے ہوں گے ان میں بہتر جہنمی تو جو ایک بچے گا وہ ان تہتر میں آ گیا نا تو ان تہتر کو نبی نے کیا کہا ہے فرقہ کہا ہے تو اب کوئی کہتا ہے میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب تہتر فرقوں میں تم تو آ ہی نہیں رہے کیا خیال ہے بھائی تحتر... تو یہ آج کل نئے نئے فرقے بن رہے ہیں جماعت المسلمین آئے تھے انہوں نے کہا یہ سب فرقہ والی غلط ہمارے کوئی فرقہ نہیں میں نے کہا یہی ان کے دو نمبر ہونے کی علامت ہے یہی ان کے غلط ہونے کی علامت ہے کہ اسلام میں تو تہتر فرقے ہوں گے کوئی فرقہ ہی نہیں ہے تو میں یس کر رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں آپشن اگر دیا ہوتا نا ہاں میں یس کر رہا تھا کہ قرآن نے کیا کہا, کہا کہ بھائی مجھے بھی کہا آپ کو بھی کہا کہ یار چلو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جب ہمارے ہاں اتنی زیادہ لیڈیز کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں تو ٹھکانے لگانے کی فکر ہی چھوڑ دو بلکہ ان کو بتاؤ اصل مسئلہ ہمارا ایجوکیشن ہے جیسے کہ لبرل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں لبرل کبھی آپ میڈیکل کالج میں شادی کے فضائل نہیں سنیں گے میڈیکل کالج میں آپ ایڈمیشن لیں گے تو وہاں آپ کو فضائل ہوں گے بھائی جرسم جراثیم آج بہت پھیل رہے ہیں ڈینگی سے کیسے بچایا بچا جا سکتا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اسکولوں میں اسپرے کے فضائل سنائے جا رہے ہیں نا کہ کیونکہ صحت تو معاشرے میں سوسائٹی میں صحت تو سب کو چاہیے آپ اگر کسی بزنس یونیورسٹی میں بزنس پڑھنے کے لیے چلے جائیں آئی بی اے وغیرہ یونیورسٹی میں تو آپ کو بزنس پڑھایا جا رہا ہوگا بھائی دیکھو ایسے مارکیٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح سے پیسے کمائے جائے اس میں شادی وادی کا ٹاپک آئے گا ان میں ٹاپک آپ یو ایس اے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلیں شادی وادی کا ہاں ان کی ایک اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں یعنی سوشل سائنس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک ایک چھوٹا سا ہاشیے میں کہیں چیپٹر ہوگا کہ ون اپون اے ٹائم لوگوں میں یہ تھا کہ میاں بیوی بی بن کے رہا کرتے تھے تو اس کا معاشرے میں یہ فائدہ تھا ایک بہت کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی ہو سکتا ہے جو ٹیچر یہ پڑھا رہا ہو, وہ خود انمیرڈ ہو ستر سال کی عمر میں بھی تو یہ یہ ٹاپک مذہب کا ہے یہ ٹاپک آپ کے یونیورسٹیوں کو پروفیسروں کا نہیں ہے تو یہ مذہب کا ٹاپک ہے اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے اب سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی دوسرا اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر اسلام کو فالو نہیں کرو گے سوال پیدا ہوتا ہے اسلام ہی کو ہم کیوں فالو کریں ہوتا ہے نا سوال تو اس کا قرآن نے جواب دے دیا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ میں اب تغی غیر الاسلامی دیناً اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بناؤ گے آخرت میں بیڑا غرق کر دوں گا میں تمہارا آخرت میں کیا کر دوں گا بیڑا غرق ایسا چھوٹا موٹا بیڑا بھی غرق نہیں ہوگا انار اَن وادہ الدین کا فرو آگ ہے جس کا میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو میرے بھائی اگر گورا بہت ترقی بھی کر لینا اسلام سے ہٹ کے تو میری نظر میں اس ترقی کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے ہاں جب بچے گی جب میں اللہ کی ان دھمکیوں کو سیاسی دھمکیاں سمجھوں یا مجھے اللہ کے ہونے میں ہی شک و شبہ شروع ہو جائے یا مجھے اس قرآن کے ہونے میں کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے یہاں اگر مجھے شک پیدا ہو گیا پھر میں کہوں گا یار ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی نہ میں نے اللہ کو دیکھا نہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو میں خام خاں میں ہوائی باتوں کی بیس پہ معاذ اللہ میں کیوں اتنا بڑا کام کرنا شروع کر دوں جس کے یقینی فائدے کا نہ مجھے علم ہے اور نہ جو دھمکیاں وہ قرآن لگا رہے ہیں اس کے بھی یقینی خطرات مجھے نہیں ہیں یہ ایک معقول سوال بظاہر بنتا ہے سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی اس کی ایک مثال ایسے ہندو پنڈت ہندو اپنے پنڈت جی کے پاس آیا پنڈت جی نے کہا یہ کرو یوں کرو اتنے پیسے فلان مندر میں دے دو اتنے کروڑ وہاں دے دو آخرت میں جو جنت کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں مہارل گنا کو پونا کہتے ہیں پونا کہتے ہیں نا پونیے کا لفظ کہیں سنا ہوا میں نے اس لیے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم اس مندر میں اتنے پیسے دے دو اور اتنے لاکھ روپئے خرچ جو دو خون پسینے کی کمائی سے کمائے تو وہ کہے گا مجھے کیا ملے گا کہ آخرت میں آپ کو پنہنا ملے گا ہم پیار سے پننا کہہ دیتے ہیں وہ جو مردی کہتے ہیں کریکشن کرتے رہیں گے اس کی بیٹھ کے آپ کو یہ ملے منہ ملے گا چلو آخرت میں بہت اچھا سا کیا ملے گا آپ کو ثواب ملے گا یار سیدھا سیدھا ہم اردو میں ہی کہتے ہیں ہمیں نہیں آ رہی ہندی ثواب ملے گا آپ کو ان کے حساب سے جو بھی ثواب ہوتا ہے تو اگر چھوٹی موٹی رقم ہوگی نا ٹرائی کی ٹرائل بیسس پہ انسان دے سکتا ہے کہ چلو بھائی یار ٹرائی کر کے دیکھ لو اگر آخرت نکلی جنت نکلی جیسے اسلام ہی کی مثال دیتے ہیں ہم ہندو کی مثال کیوں لے مولوی صاحب نے تقریر کی بھائی مسجد کے ڈبے میں جو چندہ ڈالے گا اسے جنت کی ہور ملے گی اب آدمی کہتا ہے یار پانچ سو میں اگر ہور کا چانس بھی ہے نا سو فیصد یقین تو نہیں آ رہا بھائی ہم تو قبروں میں مردوں کو جا کے دیکھ رہے ہیں مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں نظر تو یہی آ رہا ہے نا نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ اللہ نظر آ رہا ہے لیکن ایک فیصد چانس ہے کہ یار ایک ارب مسلمان کم از کم دنیا میں ہیں تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے تو پانچ سو روپے میں میرا خیال ہے پانچ سو روپے کا رسک لینا کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے ڈال دیتے ہیں شاید اگر سچی مچی میں سب کچھ نکلا ورنہ پانچ سو ضائع ہی ہو جائیں گے نا کیا خیال ہے بھائی آج کل زیادہ تر مسلمان نا اسی بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے جمعے کے دن نہا دھو کے ٹوپی پہن کے آ جائیں گے یار شاید قبر وہ صحیح سچی مچی نکلے تو ہم کم از کم جمعے کی نماز تو پیش کر سکیں گے نا اے اللہ ہم بھی وہ ایک بڑے کوئی مشہور آدمی تھے ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا کہ ہمارے مدرسے کے طلبا بیٹھ کے باتیں کر رہے کوئی کہہ رہا ہے برے آدمی تھے کوئی کہہ رہا بہت اچھے آدمی تھے ایسے جب لوگوں کی موت کے بعد تبصرے ہوتے ہیں ایک ایک طالب تھا ہمارا تھوڑا مزاحیہ سا نا اس میں کہ نہیں بہت اچھے آدمی تھے پکے مسلمان تھے کہنے ہم نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل کہہ ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا یعنی وہ مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا اس کی دلیل کیا تھی ایک دن میں نے دیکھا ٹوپی شلوار میں شلوار قمیض اور ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے ہم نے کہا یہ کیا سی دلیل ہے لیکن بہرحال بھائی جو بہت زیادہ لیبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بھی شلوار قمیض اور ٹوپی تو پہنتے ہی ہونے کا ڈر ہوتا تو اب مسئلہ کیا کہ اگر سو فیصد یقین نہیں ہوتا تو آدمی ٹرائی کر لیتا ہے کہ پانچ سو روپے میں ہور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ پانچ کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں ستر ہورے ملیں گی آدمی کہتا ہے مولوی صاحب ستر کیا ستر ہزار بھی ہونا پانچ کروڑ کی رقم میں دہو پہ لگانے نہیں ملی تو کیا ہوگا کیا خیال ہے کیا خیال ہے بھائی نہیں ملی تو کیا ہوگا تو چوڑے میں آ جائیں گے پانچ کروڑ یہاں والی جو ہے وہ, وہ بھاگ جائے گی ہماری جو اپنی ہور ہے جب سارے پیسے اس کو پتا چلیں گے نا ہور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے تو یہاں والی کیا ہوگی وہ بھاگ جائے گی بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر ستر ہور لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہیں پانچ کروڑ روپے دے اور یہ ستر ہورے لے جا پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین چھین کے پانچ کروڑ روپے کا انتظام کرے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو اب میں اس سوال کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا کہ میں اسلام کو خدا نخواستہ چھوڑ دیتا تو اسلام مجھے یہ آپشن دے نہیں رہا وہ کہہ رہا ہے آخرت میں تمہارا کیا ہوگا بے تحاشا نقصان بلکہ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو جان بھی دینی پڑی تو آپ کو جان دینی پڑے گی غزوہ تبوک میں ہوا نا جہاد فرض عین ہوا بہت سارے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں غزوہ عہد میں قربانیاں تھیں غزوہ بدر میں ان کی قربانیاں پھر فتح مکہ میں وہ شریک تھے غزوہ خندق میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے بھوک پیاس برداشت کی اپنے گھروں کو قربان کر دیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دس سال کے نبی کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ میرے باپ بھی عہد میں شہید ہو گئے میرا بھائی بھی عہد میں شہید ہو گیا گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں بتاؤ میرے پاس اگر کوئی آتا میں کہتا یار اس آدمی نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ باپ بھی شہید کروا دیا بھائی بھی اور گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں ہے میں بے تحاشا چندے کا اعلان کرتا کہ نہیں کرتا یار یہ تو میرا خاص وفادار آدمی ہے نبی نے اعلان نہیں کیا نبی نے کیا فرمایا جو اپنے دامن کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک رکھنا چاہتا ہے نا چاہتا ہے اللہ بھی ہمیشہ اس کے دامن کو مخلوق سے پاک ہاتھ کس کے ساتھ سامنے پھیلا رہا ہے پیغمبر کے لیکن پغ... پیغمبر اپنے آپ کو بھی مخلوق کی فہرست میں لا رہے ہیں خالق کی فہرست میں نہیں لا رہے پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں میں بھی تو مخلوق ہوں اچھا جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کو نبی نے چندہ کر کے دیا جن کا خیال تھا نا کہ یہ پکے ایمان والے ان کو نہیں دیا حالانکہ وہ تو زیادہ اپنے ہیں جو اپنے تھے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا نہیں بھائی ان کو ان کی عادت خراب نہیں ہونی چاہیے نبی سے بھی نہ مانگے کبھی اور سراہتن منع نہیں کیا کہ مت مانگو اشارے سے منع کیا ہے میں جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے پاک دامنی کا کیا مطلب دامن رسوا نہ ہو پاک دامنی زنا سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ زنا کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے پاک دامنی بھیک سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مانگنے سے بھی انسان کی عزت چلی جاتی ہے اگر عزت ہو کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو صبح شام مانگتے رہتے ہیں ہمیں تو کوئی عزت نہیں جا رہی ہماری وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا آیا کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ میری عزت نہیں ہے میں اس میں شکر کی کیا بات ہے کہہ اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی آج میں نے ایسا کام کیا اس محلے میں کہ میری اگر عزت ہوتی نا تو آج میں بہت بیزت ہو جاتا تو کہہ رہے ہے میری پہلے سے سرے سے کوئی عزت تھی نہیں تو ہمیشہ بے عزتی عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے جو بے عزت ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی تو بھیک مانگنے سے عزت جاتی ہے ان لوگوں کی جن کی پہلے سے سوسائٹی میں کوئی عزت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں استعفیف جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے یعنی اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی عزت بچاتے ہیں کیا مطلب اسے بھیک کے داغ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں تھوڑا صبر کر لیا جائے نا پیٹ کاٹ لیا جائے بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے تو اللہ پھر مدد کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس نے نہیں ہاتھ پھیلایا نا اب میں اس کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا لیکن صبر کرنا پڑے گا اور پھر دوسری بات نبی نے فرمائی وہ میں جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے اس عزت بچانے کے لیے تو بہت صبر کرنا پڑے گا دس سال کا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا ماں اکیلی گھر میں وہ کیا کہے گی بھائی ہم نے اپنے خاندان کے سارے لوگ تو لٹا دیے اب ہم فاقے کیسے برداشت کریں تو ٹھیک ہے عزت اہم چیز ہے صبر کتنا کرنا پڑے گا اس کے لیے لیکن نبی نے اگلی اگلی جملے میں یہ بتا دیا میں یہ صبر جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا یہ سب اللہ اسے صابر بھی بنا دیتے ہیں یہ صبر بھی کس سے مانگو خالی پیسے نہیں اللہ سے مانگنے غربت اور مہنگائی میں جو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو ختم کرنا بھی کس سے مانگنا ہے اللہ سے اللہ مجھے اس پہ صبر دے تو اللہ صبر دے دیتا ہے اب آپ مجھے بتاؤ اتنی بڑی قربانی باپ شہید بیٹا شہید اور گھر میں فاقے اور نبی بھی حالانکہ نبی چندہ کر کے دے سکتے تھے دوسروں کو بھی تو دے رہے تھے نا جبکہ یہ امید ہو کہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں خالی ہاتھ واپس بھیج دیا ایسے میں اگلی جنگ کے لیے اگر نبی بلائیں تو جس کا ایمان ایسا ہو جیسا ہمارا 500 والا کہ 500 میں ٹرائل بیسس پہ آپ ایک ہور کا رسک لے سکتے ہیں تو اگر ایسا ایمان ہوتا اگلی جنگ میں شرکت کرتے بولتے کیوں نہیں میرے بھائی کبھی بھی نہیں کرتے لیکن انہوں نے ہر جنگوں میں نبی کا ہمیشہ ساتھ دیا بدر میں شریک ہونے والے عہد میں شریک ہونے والے خندق میں تو کتنی ٹینشن تھی اب آپ دیکھو اسلام کو اپنے اپنے دعوے کی سچائی کا یقین کتنا ہے کہ اسلام بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہا تبوک کا جب موقع آیا نا تو تبوک سے زیادہ سخت اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی آزمائش کا موقع تھا نہیں میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی ہے لیکن وہ تو لڑنے کے بعد پتہ چلا نا کہ سخت ہوئی ہے پہلے تھوڑی پتا تھا تبوک میں پہلے سے پتا تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی اب تک عالم اسلام میں ہوئی نہیں ہے کہ بہت لمبا سفر انتہائی شدید گرمی اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم جو پورے سال باغ پہ محنت کی ہے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے اور رومیوں سے لڑائی انگریزوں سے جو آج کے انگریز ہیں اس زمانے بڑے ماہر تھے یہ ان سے لڑائی ہے اتنا لمبا گرمیوں کا آج, آج آپ ذرا جائیں نا مکہ سے یا مدینہ سے تبوک کا سفر کریں بائی روڈ آپ کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور وہاں تفریح کے لیے نہیں جا سکتا آج انسان بائی روڈ سفر کرے دماغ سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایسے موقع پہ جو لوگ نہیں جا رہے نا ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بدر میں آپ کے ساتھ تھے عہد میں آپ کے ساتھ تھے لیکن قرآن کیا کہہ رہے ان فرو خفاف ہوں ہلکے ہو یا بوجلو تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا کیوں پڑے گا یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاؤ یا نہیں جاؤ وجہ کیا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور تم کم ہو اگر یہ کم لوگوں میں مزید کچھ گھر میں بیٹھ گئے باغ کا بہانہ بنا کے یہ کوئی بھی مسئلہ تو اسلام کمزور پڑ جائے گا اور تمہاری ذمہ داری ہے اسلام کو بچانا لہذا یہاں جہاد فرضے عین ہے ہر شخص پہ ایسے فرض ہے جیسے ہر شخص پہ رمضان کا روزہ فرض ہر شخص پہ نماز فرض ہے بالکل اسی طرح تم میں سے ہر شخص کو کرنا پڑے گا بعض دفعہ جہاز اوپ جہاد آپشنل ہوتا ہے ایک فرض کفایہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کی فوج اگر بارڈر سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ پہ لڑنا لازم نہیں لیکن بعض دفعہ ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے تو تبوک کے موقع پر یہ وہ موقع تھا جس میں جہاد تمام صحابہ پہ فرض عین ہو گیا تھا اور ایسے موقع میں موت کا بھی خطرہ تھا سمجھ میں آ رہی ہے بات قرآن نے کہہ دیا کہ جو پیچھے رہے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے کیونکہ منافقین بہت ٹینشن میں آ گئے وہ کہنے لگے اتنی شدید گرمی میں ہم کیسے نکلیں گے ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنے لگے لا تنفرو فل ہر گرمی میں مت نکلو قرآن نے کہا کل نہ اشد و ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے دو آپشن ہے یا تو یہ گرمی برداشت کر لو یا جہنم کی آگ کی گرمی تو صحابہ میں میجورٹی نے تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے لیکن پھر انہیں توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ان کے سزا بھی بہت سخت دی گئی ان کو باقی سارے صحابہ کیا ہوا میدان میں نکل پڑے اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جہنم کی ویدیں کس بیس پہ سنائی جا رہی ہیں نہیں آ بات سمجھ میں یہ ایسے ہے اس مثال کو اب میں یوں سمجھاتا ہوں امام صاحب نے کہا 500 روپے میں ہور سب ٹرائی کر لیں گے بھئی شاید ہور مل جائے امام صاحب نے کہا پانچ کروڑ میں ہور ملے گی کوئی ایک روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا لیکن امام صاحب نے یہ کہا الٹا کر لو اس کو امام صاحب نے کہا جو پانچ کروڑ نہیں دے گا اس کو ہور تو ویسے بھی نہیں ملے گی جہنم میں جائے گا وہ امام صاحب کو پکڑ کے کوڈ دو گے کہ نہیں کود دو گے آپ <laughs> <laughs> کہ یار پانچ کروڑ روپے کی قربانی ہم سے لے رہے ہو اور آپ چلو پہلے تو حوروں کی لالچ دی ہم نے کہا یار چھوڑو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی لیکن اب آپ الٹا ویدے سنا رہے ہو کہ نہیں دیے تو کہاں جہنم میں جاؤ گے اور سزا ملے گی اور پولیس والے باہر کھڑے کر دیے جو پیسے نہ دے اس کو پکڑ کے لے جاؤ ایسے موقع پہ آپ کیا کرو گے الٹا امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے اگر نہیں کوٹ رہے اور پانچ پانچ کروڑ دے رہے ہو اس کا مطلب آپ کو امام کے صحیح ہونے کا سو فیصد سے بھی زیادہ یقین ہے سمجھتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں انفرو خفافا بی فی سبیل اللہ تبوک میں تم ہلکے ہو یا بوجھل تمہیں نکلنا پڑے گا نار جہنم اشد و جہنم کی آگ اس مدینہ کی گرمی سے زیادہ سخت ہے سارے کے سارے صحابہ ایسا نکلے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو نبی کے پاس آئے نبی نے عرض کی، نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہیں بٹھاؤں نہ کوئی پیسے ہیں کہ تمہیں تمہارے لیے کوئی سواری کا میں انتظام کروں تم واپس چلے جاؤ قرآن کہتا ہے الدم. روتے روتے واپس گئے ہیں کہ اتنا بہترین موقع خدا کو راضی کرنے کا ہم سے مس ہو رہا ہے نہیں یہ بات سمجھ میں اس کی مثال وہ اصل میں ہور کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتی بات ये ऐसे है जैसे पांच करोड़ रुपए इमाम साहब ने कहा आपको दूंगा आप मुझे दो इसमें हूर मिलेगी नहीं दिए तो कूट लगेगी टाइट वाली तो हम तो देंगे ही नहीं ना हमें हमें क्या पता सच बोल रहे हो लेकिन हमारे ईमान का लेवल क्या होगा कि हम 10 करोड़ लेकर आए और इमाम कह रहे हो कि चूंकि डब्बा भर गया मजीद पैसे नहीं और हम रोते हुए वापस जा रहे हो कि यार इतना बड़ा ऑप्शन क्या और है ضائع ہو یا تو یہ امام اتنا بڑا دو نمبر ہے معاذ اللہ کہ اس نے ایسے چاپلوسی والی باتیں کر کے اور ایسے گھما پھرا کے لوگوں کو الو بنا دیا ہے. یا خدا کی قسم یہ سچا ہے اور اس کے پاس اتنے زبردست دلائل ہیں اپنے سچے ہونے کے کیونکہ اگر یہ دو نمبر ہوتا ہے نا تو قوم کے جاہل اور بالکل ہی مینٹل لیول جن کا کسی کام کا نا وہ اس سے متاثر ہوتے ہے جیسے پھونکو والی سرکار سے ہوئے متاثر پھونکوں والی ایک سرکار آئی ہوئی مارکیٹ میں ان کی پتہ نہیں پھونکیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں ایک پھونکوں والی سرکار مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے فیس بک پہ لکھے پھونک مار مار کے میں پیرس پہ ریسرچ کر رہا تھا اتنی پھونکے بندے کے پاس آئی کہاں سے ہے نا مسلسل پھونکے مار رہے اب پتہ چلا کہ وہ ہدیے جو نظرانے آتے ہیں نا سے پھونک بھر رہی ہے یہ گیس کا سلینڈر میں جو گیس بھر رہی کیونکہ اتنی پھونک نکل نہیں رہی ہے اور نذرانے کے ذریعے پھونک آ تو یہ روحانی عامل جو ہوتے ہیں نا یہ اتنی ہم تو دو چار دفعہ پھونک لگائیں دم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا پھونک بھی ختم ہو رہی ہے ہماری ٹھیک ہے نا لیکن جب نذرانے آنا ایک پھونک پہ اتنے پیسے مل رہے ہوں آپ کے تو پھر انسان گیس کا سلینڈر بن جاتا ہے خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا موٹیویشن تھی کہ غیب کی بات ہے نہ جنت صحابہ نے دیکھی اور نہ جہنم لیکن جن کو تبوک میں واپس کیا جا رہا ہے آ یون تفیظ رو نہیں رہے بے تحاشا رو رہے ہیں اللہ یجید ما فکون کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے سواری نہیں ہے جس میں بیٹھ کے وہ تبوک میں جائیں اور جن لوگوں پر اثر ہوا ہے وہ ابو بکر عمر عثمان علی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں مربع میل علاقوں پر حکومت کی ہے اس کا مطلب وہ قوم کے ذہین ترین لوگ تھے قوم کے ذہین ترین لوگ تھے یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ جس کی موٹیویشن پہ جا رہے تھے نا جس نے جنت کا کہہ دیا اور یقین کر لیا اس شخصیت نے اپنے سچے ہونے کے دلائل کے ان کے سامنے اتنے امبار لگا دیے تھے کہ یہ وہ امام ہے جو پانچ کروڑ پہ وعید بھی سنا رہا ہے تو جس کے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے وہ روتاوا واپس جا رہا ہے سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا سمجھ رہے ہو تو وجہ کیا ہے کہ صحابہ نے آپ کے موجے دیکھے آپ کی سیرت دیکھی ان کو یقین تھا کہ یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں تو تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ آپشنل ہوتا اللہ مجھے کہتا کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فی الحال لے لو دیکھو گورے اتنا کامیاب ہو گئے وہ نکاح کا سسٹم ایک شادی بھی نہیں ہے تم چار چار کی بات کر رہے ہو بچے زیادہ پیدا کرو دو بچے ہی اچھے والا وہاں سے لے لو بچے زیادہ پیدا کرنے سے غربت آئے آتی نہیں ایک لوگوں نے مثال وہ مشہور کیا ہوا ہے تو میں اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے لیتا کسی بھی طریقہ حیات کو اگر اسلام پرمیشن دیتا تو میں ضرور لیتا اسلام پرمیشن بھی نہیں دے رہا بلکہ دھمکیاں لگا رہا ہے کسی اور طرف کھسکنے کی کوشش کی تو شدید نقصان ہوگا اے اللہ کدھر نقصان ہو رہا ہے وہ آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے نہ زکوات دیتا ہے اور وہ تو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ تو ترقی کر رہا ہے اللہ نے کہا پوری آج سن لو فی الآخرتی من الخاصرین وہ وہ دنیا کی بات نہیں ہم کر رہے کہاں نقصان ہوگا اس کو آخرت, آخرت میں بیڑا گرک ہو جائے گا اور چھوٹا موٹا بیڑا گرک بھی نہیں ہوگا ہم کہیں اللہ یہاں بھی تو بیڑا گرک ہو رہے ہے نا تو اللہ کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں آگ ہے جہنم کی جس میں میں ڈالوں گا تو اگر میرے بھائی ہمیں اسلام کی ان باتوں پہ شک ہوتا تو ہم چھوٹی موٹی قربانی دے دیتے زیادہ بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے کیا خیال ہے ہم تھوڑی سی آپ کی مان لیتے تھوڑی سی کچھ کیا کرنا چاہتے تھے وہ میں ابھی وہ تو اس ٹاپک پر آیا ہی نہیں نا کہ ہم بھی کچھ ربیع الاول میں کچھ تھوڑا بہت کر لیتے تھوڑا سا لک آ جاتا تھوڑا سا یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی تھوڑا سا پورا جلوس نہیں نکالتے ایک لڈو تو کھلا دو کم از کم ربی الاول میں ہمارا مذہب ہمیں لڈو کھلانے کی بھی اجازت اسلام نہیں دے رہا اجازت اسلام کہہ رہے ربیع الاول میں ایک حلوہ کیا ایک ٹافی بھی اس نیت سے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ربی الاول ہے کیونکہ سیلی جو تہوار منانا ہے نا سیلیبریٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس دو ہی دن ہیں تیسرا کوئی دن اللہ نے ہمیں نہیں دیا تیسرا دن نہیں دیا لنا عیدان ہمارے دو تہوار ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ تیسرا دیا نہیں ہے اللہ نے ہمیں اللہ کی اللہ سے آپ پرمیشن لے لیں یار ہم آپ سے زیادہ ربی الاول منائیں گے یہاں سے جلوس لے کے نکلوں گا میں انشاءاللہ میرا تو اپنا جلوس بہت ہے اور کیا ہمارے تو ماشاءاللہ تین گھر ہیں یار آدھی گلی تو ہمارے ہی جلوس سے ہوگی اور کیا محرم میں ہر وقت بس کربلا 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 اس کو ایک علامت بنا دیا ہے کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں سیدنا حسین ابن علی پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں اس ظلم کو بیان کر کر کے رونا سنت ہے یہ کون سی حدیث میں ہے رونے کی محفلیں سجانا سنت ہے یہ کون سی حدیث میں ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت حسین کی شہادت کا سن کے روئے ہیں کیا ہر سال محرم میں روئے ہیں جب فرسٹ ٹائم آپ کو خبر ملی اس وقت روئے غم زدہ ہوئے لیکن ہر سال اس واقعے کو تازہ کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا کوئی محفل نہیں سجائی جب غم کی خبر پہنچتی ہے رونا نیچرل ہے وہ غیر اختیاری ہے وہ بھی ثواب نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ روئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا آپ روئیں یہ غم غم کی خبر پہنچی نا کیا ہر سال روئے نہ نا نہ نا نا نا. رونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کو پسند نہیں کیا صبر کو پسند کیا ہے ایک عورت قبر پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی نا اپنے بچے کی آپ نے فرمایا صبر کرو وہ نبی کو پہچان ہی نہیں اس نے کہا آپ کو جو غم پہنچا ہوتا نا مجھے, مجھے پہنچا اسے طنز کیا اس نے تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں گھر چلی گئی پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پیغمبر تھے تو نبی کے پاس آئی عرض کے یار رسول اللہ میں صبر کروں گی آپ نے فرما ان صبر و ان جب صبر جب صدمہ پہنچے نا اس وقت صبر کا ثواب ملتا ہے بعد میں سب کو صبر آ جاتا اب بعد میں بقاعدہ ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وہ بھی نہیں کر رہے پھر آپ رونے کا پراپر پروگرام کر رہے ہیں خود بھی رو رہے ہیں لوگوں کو بھی رولا رہے ہیں میرا دین اگر مجھے اس کی اجازت دیتا تو ہم اس سے بڑا رونے کا پروگرام رکھتے بھائی یہاں پہ. ہم اس سے بڑی محفل سجاتے ہم نے حسین کی سیرت کو فالو کرنا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنا ہے ہم نے پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہو رہی آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا نبی کی ولادت کی خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی آپ کیسے طنز کر رہے ہو اس کا مطلب صحابہ کو بھی پھر خوشی نہیں کیونکہ صحابہ تو ربی الاول نہیں مناتے تھے کوئی ایک اتنا لفظ دکھا دو ضعیف سے ضعیف موضوع منگڑت حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے ربی الاول کے دن کسی صحابی کو مبارکباد دیو یا نبی نے مبارکباد دیو کہیں بھی ایک حرف بھی ہمیں نہیں ملتا, نہیں ملتا. اور پھر طنز کتنے کیے جاتے ہیں ان کو نبی سے محبت نہیں ہے میں ایک آج کل ایک بڑے وہ آ رہے ہیں ان کے قلعے آ رہے ہیں کیا نام ہے یار ساحل ندیم ساحل ادیم ساحل ادیب ایک یگس ہیں بڑے یگسٹر میں کا ساحل ندیم نام ہے رے کے ساتھ ہے ساہر ساحل ہے نا رے تو جادوگر ہو جائے گا ساحر ساحل ندیم صاحب ہیں آج کل ان کے بڑے کلپ آ رہے ہوتے ہیں تو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا ایپ اور فیس بک کو دیکھتا ہوں کہ اس نیے سے نہیں دیکھتا کہ دلچسپی وہ اس لیے کہ چلے کہ مارکیٹ میں ہو گیا رائے تھوڑا سا اپڈیٹ رہنے کے لیے تو اس میں ہر طرح کی چیزیں سن رہا ہوتا ہوں میں کبھی کوئی شیعہ کی تقریر آ رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہوں کبھی ہری پگڑی والوں کی تقریر پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں ہو کیا عجیب فیس بک کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے ایک طرف آ رہی ہوگی ایک فیس بک پہ نا ایک کلپ آ رہا ہوگا سائنسدان جا رہے ہیں ادھر وہ نا اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہیں کوئی چاند پہ جا رہا ہے کوئی خلائی سیارے چھوڑ رہے ہیں نیچے آ رہا ہوگا اسی کے نیچے پاکستانیوں کی آ رہی ہوگی نیچے آ رہی ہوگی اور وہ فتوا لگا رہا ہوگا نا دوسرے پہ یہ ایسا ہے چیلنج ہے میں قیامت تک جواب نہیں لا سکتا اب جو پڑھے لکھے نیچے پھر کوئی سائنٹسٹ جاپان کا آیا ہوا ہوگا نا وہ ایک ٹرین ایجاد کر رہا ہے جو پانچ سو سے بھی زیادہ آگے چلے گی کیسے چلے گی ہوا میں چلے گی جی یا کوئی ایسی سرنگ ایجاد کر رہے ہیں اب دو گھنٹے میں کراچی سے لندن گوروں کی نا ساری اس طرح کی کلپس آ رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے کلپس ایسے آ رہے ہوتے ہیں وہ تقریر کرتے کرتے دو دو فٹ اچھل رہا ہے اچھل اچھل کے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے آیا تو اسٹیج ہی ٹوٹ گیا اس کا نا اور وہ دیوبندی ایسے تو ایل ایسے, ایسے تو بریلوی ایسے تو وہ کہہ رہا ہے وہ کافر وہ کہہ رہے نیچے پڑے لکھے لوگوں نے کمنٹس کی ہوتے ہیں کہ گورا کیا کر رہا ہے اور ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں بڑا زبردست نہیں وہ چل رہا ہوتا ہے وہ واقعی ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار گورا کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے بڑا ایک بڑا سا امیج جا رہا ہوتا ہے اچھا نیچے میرا کلپ آ رہا ہوگا چار شادیوں پر میرا بھی چل رہا ہوتا ساتھ میں لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی دنیا میں یار اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا بھائی ہمارے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے یہ تو آج میں نے شادیوں کا اتنا لمبا ٹاپک کھینچ دیا ورنہ ہمارا وہ بیان سنو شارٹ کلپ والوں کو پتا ہے کہ یہ چیز دو منٹ کی کھیچ کے چلاؤ گے تو چلے گی مارکیٹ میں نماز روزے کی بات مارکیٹ میں چلتی نہیں تو ایسے ہی نا دس میں بیٹھ زیادہ نہیں بیٹھتا میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں پوری پوری رات فیس بک پہ میرا اپنا پیج کس نام سے مجھے پتا ہی نہیں ہو تو آفیشل ایک پیج ہے وہ چلا رہے ہیں ایڈمنٹ جو میرا پرسنل پیج دو تین دفعہ بن چکا ہے پھر میں بھول جاتا ہوں اس کی آئی ڈی ہے کیا میرا والا ہے کون سا فیس بک پہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے تو کل میرا ایک نظر سے گزرا ہے ساحل وہ ہے بڑے ساحل ندیم صاحب یار تم پہلے نام وہ کچھ اور کہہ وہ کچھ اور کہہ عدیم. ندیم عدیم. عدیم. الف دال ساحل ادیم وہ کہہ رہے ہیں ندیم
0: ہے ادیم ہے اچھا خیر جی ساحل صاحب ٹھیک ہے نا اپ کمنگ فلم نیوز post your free job on linkedin.com/people today
1: wo kahi class mein na koi lecture le rahe hain to asal mein uska wo naam aisa attractive tha to wo baz tafleble itna attractive hota hai aadmi kehta hai isko to dekh lo usme ye tha ki aapki class zyada ahem hai ya namaz zyada ahem hai ye sawal تو وہ وہ اس کا نام یہ تھا میں نے کہا یہ کیا مطلب کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے کہ یہ نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں سوری oh, کلاس کو زیادہ اہمیت دیتے ہو دیتے ہیں یہ تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑا ہے جی کیا سوال ہے اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے کیونکہ ڈیڑھ بجے جماعت کی نماز ہوتی ہے آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گیا نا آپ کیسے فیصلہ کر غصہ ہو گیا تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے بعد میں پتا نہیں کیا کر رہا تھا یہاں کہاں سے آ گئی بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے نا سو غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے یہ طریقہ ہی غلط ہے آپ نے فتویٰ پہلے لگا دیا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے فتویٰ لگائی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے نماز سے زیادہ ہے اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا اس کی ایک عزت ہوتی ہے کبھی بھی اس اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی عزتی محسوس کرنا شروع کر دے یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ سوال پوچھیں کہ سر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ڈیڑھ بجے یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو آپ کی کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو اور اگر آپ کے علم ہے تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں پھر لیکچرار کے ہاتھ میں مائک جائے تو وہ وضاحت کر دے بھائی یہ کوئی مسجد کی جماعت تو ہے نہیں یہ تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ تو اب اتنا بڑا کراؤڈ ہے ہم اس کو پہلے نماز کے لیے بھیجیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کرا لیں اس طرح کے کوئی بھی جواب وہ, وہ تو خیر ان کا ہیڈ ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے لیکن سوال پوچھنے والے کا اسٹائل سو فیصد غلط تھا میں نے سوچا تھا میں اس پہ بات اس لیے کروں گا کہ بہت سارے کمنٹس جو تھے نا وہ لیکچرار کے خلاف تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو نا ایسے موقع پہ جج کرنا لوگوں کے لیے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کا مطلب لوگوں میں جج کرنے کا بھی شعور نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو غلط کہتے کہ بھائی یہ سوال پوچھنے کا انداز کون سا کہ آپ نے ایک طنز کر دیا نا اگلے کے اوپر کہ آپ کی نظر میں کیا نماز کی اہمیت آپ یعنی آپ کی نظر میں آپ کے لیکچر اور کلاس کی اہمیت کیا نماز زیادہ تو ایک طنز کر دیا نا آپ نے کسی کے اوپر اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے سوال آپ چھپڑ میں پوچھیں آپ سائٹ پہ لے جائیں پرچی بھی لکھ دیں کہ سر نماز کا ٹائم ہوتا ہے کوئی لاجک ہے اس کی تو وہ آپ کو الگ میں بتا دیں اور اگر اگلے کو ایسے موقع میں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے توجہ نہیں ہوتی وہ اگلے کل کل سے اعلان کر دے گا بھائی ڈیڑھ بجے چونکہ نماز ہوتی ہے تو کلاس آف ہو جائے گی بی سی او طریقے ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیکن جب آپ نے لگا دیا فتویٰ یا سوال ایسے اسٹائل میں پوچھا کہ اگلا بےزتی محسوس کر رہا ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کی کہ ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہے ہیں دیکھو امام شافی کا قول ہے من غذیبہ فلم یغ ہوا حمار آج کل اس کو بھی بڑا اخلاق سمجھے جاتا ہے کہ بندے کو غصہ ہی نہیں آتا اتنے نیک ہیں کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں گدا ہے یہ نیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ اس کی ح... یہ حساس ہی نہیں ہے اس کے اندر احساسات اور جذبات جذبات ہی ختم ہو گئے ہیں یہ تو من اغیبا امام شافی کہتے ہیں جس کو غصہ دلایا جائے نا پھر بھی بالکل بھی نہیں آتا اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے وہ کیا ہے تو انسان ہے تو وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہے بھرے مجمے میں آپ کسی پر ایسا تنز کر لیں تو خیر یہ میری بات ٹاپک جو میں ارض کر رہا تھا نا کہ ہم پہ یہ صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ روی مناتے کیوں نہیں ہیں پھر یہ الزام بھی لگاتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں یہ بھی کہ ان کو نبی سے محبت نہیں ہے مناتے وہی ہیں جو جو نبی سے محبت کریں گے ساری طنزیاں باتیں کر کر کے آپ اگلے کو جذباتی کر رہے ہو پھر ایک دن وہ جذباتی تقریر کر دے تو کہتے ہیں دیکھو ان کے کی اخلاق کیسے ہیں یہ بات کیسے کر رہے ہیں تو آپ بھی تو انداز کون سا اختیار کر رہے ہیں آپ کو زیادہ زیادہ اسٹائل یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی لوگ ہیں یہ جناب ربی الاول نہیں مناتے تو ہمارے دلائل مضبوط ہیں ان کے دلائل کیا ہیں کمزور ہیں تو ہم دلائل کا جواب دلائل سے مانتے نہیں ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں مناتا وہی ہے جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے یہ نبی کی تعلیمات کے آپ کیسے جا رہے ہو یہ سٹائل ہی نبی کی تعلیمات کا نہیں ہے نبی کا یہ انداز نہیں کہ آپ تنس کرنا شروع کر دیں اسی طرح کربلا میں حضرت حسین کے قصے واقعات سنا کے لوگوں کو پراپر رولانا اور جو کہے اس طرح یہ شریعت کا اصول نہیں ہے ایسے کہ فوراً فتویٰ کے ان لوگوں کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو یہ تنزیہ طریقہ ہے بھائی یہ ایسی چیزوں سے متاثر ہو کر آپ ہی کا اسٹائل اختیار کر لیں تو ہمیں تو قرآن و سنت چاہیے ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت دکھائیں اگر وہاں سے نہیں ملتا تو ہم آپ جتنے بھی تانے ہمیں دے دیں کہ ماض اللہ اہل بیت کو گستاخ ہیں ماض اللہ نبی کے گستاخ ہیں آپ کے کہنے سے نہ اللہ کے دفتر میں ہم گستاخ لکھے جائیں گے آپ کے کہنے سے نہ ہم اہل بیت کے گستاخ لکھے جائیں گے نہ ہم نبی کے گستاخ لکھے جائیں گے اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے کہ کون پیغمبر کو حقیقی حقیقی معنوں میں ماننے والا تھا کون اہل بیس سے حقیقت میں دل سے محبت کرنے والا تھا اور کون ایسا تھا جو لفاظی کرتا تھا یہ فیصلہ کون کرے گا یہ قیامت میں اللہ کرے گا تو جلدی سے میں تھوڑی سی دیر میں بات کو سمیٹ کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں بیان ختم کرتا ہوں تو میں اس کر رہا تھا وہ بیان تو میرا آج کسی اور ٹاپک پر تھا لیکن وہ شروع سے ہی ادھر ہی, کو ہی نگل ہم. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر اللہ نے آپشن رکھا ہوتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو ہم ادھر چلے جاتے دیکھتے سوسائٹی میں کہ کیا ابھی ہم دو چار دماغ مل بیٹھ کے غور کر لیتے کہ یار یہ دوسرا آپشن ہے آپشن بی چلے تھے نا ایک زمانے میں آپشن اے آپشن بی ہم آپشن بی کی طرف آتے اللہ میاں نے کہا کہ آپشن اے ہی ہے اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کسی اور طریقہ حیات کو اختیار کیا آخرت میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو اگر ہمیں پیغمبر کے برحق ہونے پر معاذ اللہ شک ہوتا اسلام کے برحق ہونے پر شک ہوتا تو ہم کہتے یار چھوٹی موٹی باتیں اسلام کی مان لو زیادہ بڑے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیسے بھی ہمارے داؤں پہ ہم, میں اگر روحانی علاج کرنا شروع کر دوں خدا کی قسم قسم نہیں کھانی چاہیے لیکن کھاؤں گا ہانض نہیں ہوں گا کروڑوں روپے کماؤں گا میں بیٹھ کے کروڑوں روپے کماؤں گا بیٹھ کے میرے پاس تو اتنے کروڑوں روپے کمانے کے لوگ مجھے یوٹیوب پہ تانے دے رہے ہیں اتنے ابھی ہمارے پاس کمانے کے جو ذریعے ہیں نا اگر ہم تھوڑا روحانی ٹوپی ڈراموں پہ آ جائے نا کیونکہ روحانی علاج والوں کو جس طرح جو, جو لوگوں کو بےوقوف بناتے ہیں نا اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا اتنا دماغ دیا ہم زیادہ اچھے طریقے سے بے بنا سکتے ہیں لیکن ہم بناتے نہیں ہیں اس لیے کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے روحانی والے کیا ہیں یہ تو ان کی جو حماقتیں ہم دو منٹ میں پکڑ لیتے ہیں ایسے بیٹھ کے الو بنا رہا ہے تو ہو تو سارے الو ہی بناتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کے برحق ہونے کا سو فیصد یقین میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت باعمل ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا یہ ضرور ہے کہ عملی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ سے تو بہت کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے بھائی آخرت کا عذاب یہ آسان نہیں تو ہمیں یقین ہے اب گورا ہم سے یہ پوچھے یا ہندو ہم سے یا لبرل لوگ ہم سے یہ پوچھے کہ اتنا یقین تمہیں اسلام کے صحیح ہونے پر آ کیسے گیا دیکھو اگر اسلام کا یہ دعویٰ سچا ہے نا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فالو کرو گے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اگر واقعی اسلام سچا ہے تو پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے پھر یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دنیا تو تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی بھائی پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے پھر اسلام کو ماننا پڑے گا اگر اسلام سچا ہے پھر اسلام اسلام فیملی پلاننگ کو نہیں مانتا جب نہیں مانتا تو ہمارے پاس اب یہ فیملی پلاننگ میں بچے زیادہ ہونے سے غربت بڑھے گی کہ ٹوبی ڈرامہ ہے بھائی ہمارے لیے تو یہ بحث ہی فضول ہے یہ تو ہم لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اسلام کو نہیں مانتے ہم ان کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کا کی ریسرچ ہے کہ دنیا میں آبادی اتنی تیزی سے بچوں کی پیدائش گری ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے لیکن اگر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہو کہ بچے پیدا ہونے سے دنیا برباد ہو رہی ہے پھر بھی اس رپورٹ پر حمل تھوڑی کریں گے ہم کہیں گے آپ کی رپورٹ ہے بھائی اللہ کی رپورٹ کچھ اور ہے ہم تو پہلے اللہ پھر یونائٹڈ نیشن کو بھی ہم مانتے ہیں اللہ کے بعد مانتے ہیں ہم ایسے بھی نہیں کہ یونائیٹیڈ نیشن کو خام خامے نہ ہی مانیں وہ بھی کھوپڑی رکھتے ہیں دماغ رکھتے ہیں بیٹھتے ہیں فیصلے کرتے ہیں کچھ سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں نا وہ بھی ہمارے بعض مذہبی لوگ ہر چیز میں یونائٹیڈ نیشن کو غلط کہتے ہیں یہ غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی اور ہر چیز ایسا نہیں ہے ہم یونائیٹیڈ نیشن میں جب تک ہمارے اوپر تعلقات نہیں تھے نا لوگ ہم بھی پھینکتے رہتے تھے بیٹھ کے کہ پولیو کی ویکسینیشن یہ یونائیٹیڈ نیشن والوں نے ٹھکو رہے ہیں ہمارے کولوں میں یہ اصل میں بچے رکوانے کے لیے جب ہمارے کچھ سائنسدانوں سے رابطے ہوئے جن کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں یونائیٹیڈ نیشن کے ممبر رہ چکے ہیں وہ لوگ ڈبلیو ایچ میں ڈاکٹرز کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان سے سلام انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پر کسی ایک ملک اجارہ داری ہے نہیں یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی آپس میں جنگیں ہیں تو یونائیٹڈ نیشن کا جب کوئی لا آتا ہے تو وہ ان کی نیت انسانیت کا بھلا ہی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہی کی تعلیمات نہیں ہے تو انسان تو ایک حد تک سوچ سکتا ہے نا بعض دفعہ انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہوتی و اللہ عالم خیر تو اگر اسلام برحق ہے تو بھائی اسلام نے جو کہا زنا پہ آگ میں جانا پڑے گا اسلام نے کہا کہ غربت کے خوف سے نسل نہیں روک سکتے آپ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے اس نظریے سے آپ کو نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے نظریات تو اب اسلام اگر سچا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں پھر تو یہ بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہے کہ آگ میں ڈالوں گا اور کامیابیاں بھی اللہ کہتا ہے ستر ہورے ملیں گی حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا نا حق غصہ جاری کر سکتا تھا یہ سوچ کے پی گیا کہ اللہ راضی ہوگا جیسے باپ پہ آ رہا ہے غصہ بیوی بی پہ آ رہا ہے ماں پہ آ رہا ہے جاری کرنا ثواب ہے پینا ثواب ہے پینا ثواب ہے نا تو آپ اگر غصہ پی لیں گے بہت سے ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں ایکچولی جب آپ غصہ پیتے ہیں تو ایکچولی وہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے کی باڈی ایک یوں کرتی ہے وہ گھٹ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ نہیں آتی اسلام کہتا ہے بھاڑ میں جائے ماہر نفسیات پی لو اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات ماہر نفسیات ایسے کہتے بھی نہیں لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو نسیات بھی اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہوں کہ پینے سے ایکچولی یہ ہوتا ہے اور نکال دو تو انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر لوگ نکالنے کے لیے ہر آدمی کا نکالنے کا اسٹائل یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غصہ نکالے گا یہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا اگلا گرم ہو جائے گا کتنے <laughs> <laughs> لوگوں نے اپنے ڈپریشن کے علاج میں دوسروں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے جیسے ایک ماہر نفسیات کی تقریر تھی میں نے خود سنی بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں نام نہیں لوں گا انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس نے پھر بڑی ایک منطق کہ ایکچولی جب آپ سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو فرسٹ وائف پہ آپ کے ڈپریشن کی کیفیت تاری ہوتی ہے اس کا ٹرسٹ آپ پہ ختم ہو جاتا ہے آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو اصطلاحات کے ذریعے ایسے سمجھایا جاتا ہے جیسے اگلا کہتا ہے یار کو بہت ہی بڑی پہنچی ہوئی فلم ہے آج میں سن رہا تھا اس کے فضائل نا کوئی نیوٹریش نیوٹریشنسٹ کیا ہوتے ہیں وہ نیوٹریشن ہوتے ہیں <تصفح> وہ جو خزاںوں کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں بہت ان میں بہت سے ہمارے ملک میں بڑے بڑے پھینکو بھی ہوتے ہیں <تصفح> یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا تو وہ سہاجنا کے فضائل بیان کر رہے تھے یہ سہاجنا نہیں ہے جو <تصفح> یہ جو درخت ہے بڑا مشہور ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے میں نے چھ درخت لگایا وہ تقریریں سن کے لیکن مجھے شروع سے لگ رہا تھا یار یہ کوئی پھینکو ہیں کوئی بہت بڑا نا سہاجنا کے پتے کی آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو آپ کہو یار دنیا میں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے ان پتوں کے ایسے فضائل سنے آپ لوگوں نے سہاجنا میں وٹامن اے بھی ہے تو وٹامن بی بھی ہے تو وٹامن سی بھی ہے تو وٹامن ڈی بھی ہے اور اس میں پروٹین بھی ہے اور اس میں کارپ بھی ہے شوگر زیادہ ہے تو کم کر دے گی کم ہے تو بڑھا دے گی موٹوں کو کم کرے گی کم کو موٹا کر دے گی او بھائی اتنی ستر بیماریاں ہزار بیماریاں اتنی بیماریوں کا سواجنا میں مجھے اندازہ ہو گیا بھائی یہ یہ بہت پہلے میں نے ایک سنا نا سواجنا کے فضائل میں نے کہا یار بڑا اچھا درخت لگا لینا چاہیے گھر میں بس اس کے بعد پھر اتنے فضائل میں نے کہا بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں, نہیں, نہیں ہے تھوڑا بہت ہوگا ہر چیز نیم کے پتوں کے بھی کچھ نہ کچھ فضائل ہیں خون صاف کرتا ہے کوئی بھی یو پہ دیکھو نا فلاں چیز بہت ہی بینیفیشل ہے اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی اب صبح صبح اٹھ کے پراٹھے کھاؤ انڈا کھاؤ چائے پیو آفس جاؤ کارمینہ کھا لو دو گولی اگر وہ ہزم نہیں ہو رہا آؤ اپنا آرام سے بھنڈی کھاؤ یار بھنڈی کے کبھی فضائل سنے آپ نے مجھے بھنڈی نہ ملے میں تو مر جاؤں اس کا مطلب بھنڈی بھنڈی ایسی چیز ہے بھنڈی کھائی تھی مفتی طارق مسود نے بچ گئے تھوڑا بہت فائدہ ہے اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا انجیر کے فائدے پڑنا شروع کرو آدمی سب کچھ بچے پھینک دیتا ہے گھر سے باہر یار نکالو اس کو انجیر میں <laughs> حقیقت ہے سب کچھ نکلے گھر میں صرف انجیر کا پودا ہوگا ہر چیز ایک لمٹ ہے, ہے اللہ نے بڑی باڈی میں لچک رکھی ہوئی ہے اور آپ کی باڈی کو جو ضرورت ہوتی ہے نا پراٹھوں سے بھی وہ نکال لے گی وہ سمجھ رہے ہیں نا باقی سب اس نے ویسی ویسٹیج بنا کے نکال لینا ہے اتنا نہیں ان چیزوں کو مسلط صحت کا تو بہت خیال کرنا چاہیے لیکن یہ جو ہیں نا یہ ملے گا آپ کو یہ ملے گا جب ستر بیماریوں کی شفا نہیں ہوگی دو تین کا کہہ دیا تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت بھی ڈاکٹر کو بتا دو کہ حضرت دو تین ہے کھا لو ٹرائی کرنے میں پانچ سو روپئے میں اگر ہور کا آپشن مل رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا ٹرائی کر لیتے ہیں شاید مل جائے کیا خیال ہے یار کہاں سے کہاں چلا گیا میں بات پتہ نہیں گیا میں بس واقعی چار پانچ منٹ میں نا بات ختم کر رہا ہوں میرے مہمان بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی غصہ ہو رہے ہوں گے تو بات یہ کہاں سے کہاں ادھر کو کدھر کو آ گئی ہے یہ نہیں اسلام کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے یہ یہ بات یہاں ابے نہیں یار خیر اچھا اسی میں ایک اور بات آئی ہے جو موضوع سے ہٹ کرے آج کل ناشتے کے بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ ایک صاحب نے بھی آج میں نے کلپ دیکھا کہ اسی فیصد ہمارے ملک میں لوگ ناشتہ نہیں کرتے ناشتہ ہماری باڈی کے لیے اتنا ضروری میں نے نیچے کمنٹ کر دیے میں نے کہا بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے اسی فیصد لوگ ناشتہ نہیں کرتے قوم چھوڑ سکتی ہے یہ ناشتہ 99 فیصد لوگ پھوڑتے ہیں ناشتہ کرنا تو کرنے کا لفظ غلط ہے ان کے لیے ہماری قوم میں اتنے نیک لوگ کے ایسی فیصد صبح ایسے ہی بھوکے چلے جائیں بھائی ہماری قوم ذرا سا بھی بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے میں نے کہا یہ شروع سے ہی ناشتے کے فضائل شروع کی نا ناشتہ بہت ضروری ہمارے پاس اسلام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹائم کا کھانا کھاتے تھے ظہر کا کھانا گیارہ بجے اور مغرب کے بعد اس کے علاوہ تو کوئی وہ ناشتے کا لفظ عربی میں قدیم عربی میں نہیں ہے جدید میں ہے یہ ناشتہ انگریزوں کے آنے کے بعد متعارف ہوا ہے ہندوستان میں اب اس کی دلیل یہ دیتے ہیں سات آٹھ گھنٹے جب آپ بھوکے رہتے ہو تو پھر کچھ تو پیٹ میں جانا چاہیے ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے آدمی ایک دم جوش میں آتا ہے واقعی سات آٹھ گھنٹے خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے دیکھو نیچر کا کبھی مقابلہ مت کرو چاہے ڈاکٹر کیسی باتیں کر رہا ہو نیچر گڑبڑ نہیں کرتی جب آپ کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے خدا کی قسم ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کی نیچر بتائے گی آپ کو کھانا کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے یہ ڈاکٹروں کا فیلڈ نہیں ہے یہ, یہ آپ کی باڈی خود بتائے گی بھوک لگے گی تو کھا لو نہیں لگے گی صبح آپ اٹھے شدید بھوک لگ رہی ہے ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں ناشتہ نہیں کرنا چاہیے بولے بھاڑ میں جائے میرے مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کروں گا ناشتہ اور صبح آپ اٹھے بھوک نہیں لگ رہی ہے آپ کو آپ کی باڈی میں انرجی ہے ہوتی ہے عام طور پہ صبح باڈی میں انرجی پھر ساری دنیا کے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہو کہ ناشتہ ضروری ہے آپ بولے رپورٹ اپنے پاس رکھو میں ناشتہ کیونکہ بغیر بھوک کے کھانا یہ اس کا مطلب باڈی باڈی دھوکہ دے رہی ہے آپ کو باڈی دھوکہ نہیں دیتی آپ کو میں عموماً عموماً تو نہیں جب بھی فجر کی نماز کے بعد جوگنگ کرتا ہوں ہمیں تو بھوک اگر آپ کے انرجی لیول واقعی اتنا گھیرا ہوا ہے کہ گھنٹے تو صبح تو آپ کو جوگنگ کر ہی نہیں سکتے آپ کچھ کھائی پیے ہم تو صبح سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے آدمی بعض ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ صبح کے وقت قدرتی طور پر آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے یہ خدا کا بنائے ہوا ایک نظام ہے اگر آپ پراٹھے پھوڑ دیں نا میرے میں بھی مشورے پراٹھے کو دے رہا ہوں تو غلط دے رہا ہوتا ہوں نہیں کھانے چاہیے پراٹھے تو آپ کا وہ, وہ شوگر لیول اور زیادہ کیا ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ جاگنگ کر کے دیکھیں واکنگ کر کے دیکھیں آپ کو بھوک نہیں لگتی گیارہ بارہ بجے طبیعت سے بھوک چپکنا شروع ہو جاتی اس وقت کھاؤ آپ تو ناشتہ کریں میں بھی کرتا ہوں لیکن اس کے فضائل لوگوں کے سامنے مست سنا ہم تو عادی ہو گئے اس لیے پھوڑ پھاڑ رہے ہیں کہ چلو پھر اب جب صحت کے نقصان دیں تو کیوں کر رہے ہیں اب بھائی صحت ایک حد تک ہمیں فکر ہے صحت کی وہی ہے کہ جیسے چائنا والے گرم پانی پیتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے صحت خراب ہوتی ہے ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں ٹھنڈے پانی پی کے مر جانا یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ایسی زندگی جس میں ٹھنڈا پانی نہ پیو پھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے یار تو ہم بھی کہتے ہیں یار پراتے کھاتے کھاتے چلے ہیں اللہ بچائے سب کو خیر صحت کا تو یہ سب سے پہلے آپ کی نیچر آپ کو بتائے گی اب جلدی سے سچی مچی میں دو منٹ میں سمیٹ رہا ہوں ان کو بھی بہت غصہ آ رہا ہے سچی مچھی کہ جو بات چل رہی تھی پہلے مجھے وہ بتاتے ہیں تاکہ میں بیان کو سمیٹ کے ختم کروں ہاں تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام اصل میں آپشن نہیں دیتا تو اب اسلام کے ہمیں سچا ہونے کا اگر یقین ہے تو ہم پھر مانیں گے یار جہنم کی وحیدے بھی صحیح ہیں اور حوروں کی باتیں بھی صحیح ہیں تو اسلام کہتا ہے غصہ کے کڑوا گھونٹ آپ نے پی لیا یوزوجہ من الحور العین ما یشا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث جو غصہ جاری کر سکتا تھا اللہ کی خاطر پی جائے اللہ قیامت کے دن ایک خوبصورت حورس اس, کو اس کے سامنے لائیں گے اور مخلوق کے سامنے اس کا نکاح اس سے پڑھائیں گے لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں ہم کہتے ہیں ان تسخر امنّا فنّا نسخرومن جیسے نور علیہ السلام کی کشتی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ بارش ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں تو نور علیہ السلام نے کہا تم ہمارا مذاق اڑا لو تھوڑی دیر میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے ہم کہیں گے بھائی اگر یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ نے واقعی حور کا انتظام کر دیا تو ہم تم پر ہنسیں گے کہ تمہیں کس کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا اللہ کے وعدے. اور یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہوروں کی لالچ قرآن کیوں دیتا ہے اس لیے قرآن انسان کی مرد کی نیچر کو جانتا ہے کہ جتنا یہ چار شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز پہ یہ خوش نہیں یہ نیچر ہے اسلام نے وہی بات کی ہے جو انسان کی نیچر ہے جو جو آپ کے لیے واقعی تحفہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا قیامت کے دن اس کو میں سی اے کی ڈگری دے دوں گا میں نے کیا کرنا ہے بھائی قیامت کے ڈگری کا یا اس کے اس کو یہ مل جائے گا بھائی یہ جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں لوگ پیسے کے لیے اور پیسے کے بعد لذتوں کے خواہش مند ہیں نا تو اللہ کہہ رہے ہیں حرام لذتیں چھوڑ دو حلال لذتوں کا لذتوں کا قیامت کے دن تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی بھائی اگر ہم غصہ پی لیں اور اللہ کسی حور سے ہماری شادی کرا دے ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی اور ہم اس خوشی کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ منافق ہے وہ آدمی دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو اور خوشی ان کا کو ہم سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹھرکی زیادہ ہوتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی یہ زنا کرتے ہیں یہ نائٹ کلبوں میں کیوں تم لڑکیوں کے لیے اگر ان نائٹ کلبوں سے لڑکیوں کو بھگا دیا وسیم بھائی ستار بھائی کو لا کے علاقے بٹھا دو نائٹ کلبوں میں تم جا... وہ جائیں گے یہ لبرل لوگ نائٹ کلب میں ایک صاحب میرے پاس ہے کہ علماء اسلامی فلمیں کیوں نہیں بناتے جامع رشید والوں کو چاہیے اسلامی فلمیں بنائیں میں نے کہا اسلامی فلمیں چلیں گی نہیں مارکیٹ میں یا تو ایک ہسٹری ہوتی ہے نا تاریخی کہہ رہے نہیں اسلامی میں نے کہا اسلامی فلم میں کیا ہیروئن کو دوپٹہ پہنائیں گے اس میں ہم برکہ پہنائیں گے اور تمیز سے وہ چلے گی تو کون دیکھے گا اس کو کیا خیال ہے بھائی تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا ایک دفعہ میں نے شاگرد سے پوچھا وہ ہمارا ایک شاگرد تھا لیاری کا بڑا ہوشیار میں نے کہا فرض کر لو اسلامی فلمیں بننا شروع بننا شروع ہو گئی تو ذرا اسلامی نام بتاؤ فلموں کے اس نے کہا استاد جی پہلی فلم آئے ہم زکات دے چکے سنم فلم آئے گی ہم زکات دے چکے سنم دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا میں نے کہا اور مزاق کی محفل تھی ہم نے کہا اچھا اگر متحدہ اس وقت متحدہ کا بڑا زور تھا نا ایم کیو ایم کا میں نے کہا ایم کیو ایم والے فلم بنا فلم آئے گی نائن زیرو سے نائن زیرو
0: تک
1: طلبہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں جب اس نے کہا نا فلم آئے گی ہم زکات دے چکے سنم او جو <laughs> لوگیں لیاری کا تھا بلوچ نہیں ہوتے لیاری کے گھونگھریلے بال والے بڑا ہوشیار تعلق تھا خیر تو بات اصل میں یہ ہے جو آخری بات کہ ہمیں اسلام کے برخ ہونے کا یقین بہت ہے وجہ اس کی ہے کہ جیسے صحابہ نے بہت زیادہ دلائل دیکھے تھے نا نبی کے سچے ہونے کے آپ کہہ سکتے ہم نے تو وہ دلائل دیکھے نہیں ہم نے اس سے زیادہ دیکھ لی ہیں ہم نے کچھ وہ مزید دلائل دیکھ لی ہیں جو صحابہ نے نہیں دیکھے تھے قرآن نے کہا کہ سنوری ہم آیاتینا فل آفاق ہم اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں سنوری ہم دکھاتے رہیں گے جتنی نشانیاں آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی ہم یہ نشانیوں پہ نشانیاں مزید ان کو دکھاتے رہیں گے کچھ نشانیاں اسلام کی ایسی ہیں برحق ہونے کی جو صحابہ نے نہیں دیکھی تھی وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کہہ سکتے مفتی صاحب وہ کون سی نشانی ہے بھائی آپ نے کوئی پہاڑ کو سے اونٹنی نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے کیا ہیں بھائی یا آپ نے کسی سمندر کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے بہت ساری نشانیاں سر دس دو نشانیاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نشانی وہ جس کا کوئی سائنسی لاجک نہیں بنتی جس کو موجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک نشانی وہ جس کا نبی کی تعلیمات سے تعلق ہے ایک شخص جو امتی ہو نہ لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا جانتے ہو انہوں نے جو سسٹم بنا کے دیا نا انسانیت کی نجات کا خدا کی قسم آپ جتنے سسٹم آج پڑھ لو کوئی سسٹم اسلامی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح اسلام کی برتری ہر ہر حکم پہ واضح ہو رہی ہوتی ہے وراثت کا نظام نکاح طلاق کا نظام سزاؤں کا نظام اچھائی اور برائی کی جو ڈیفینیشن اسلام کرتا ہے ایک ایک چیز آپ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو فالو کرتے ہو قیامت تک آپ اچھائی کی ڈیفینیشن ہی بیان نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے ساری دنیا کے سارے ماہرین مل کے بیٹھ جائے نا کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے سوال ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے کوئی ایک ماہر کوئی دو آدمی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ اٹ از کالڈ اچھا تو ایسے کلچر کو فالو کرنا جس میں آج تک اچھے کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا اچھا کہتے کس کو ہیں تو میں وہاں جا کے سر کیوں ماروں اپنا جا کے بھائی اور جن لوگوں نے اچھے جن مذہبوں نے اچھے کو ڈیفائن کیا کہ اٹ از کالڈ اچھا تو وہ ڈیفینیشن سے پتا چلتا ہے کہ جو سب سے گندا تھا اٹ از کالڈ اچھا اب میلے کو کہہ رہے ہو صاف اور صاف کو کہہ رہے ہو میلا جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اسمیل آ رہی ہے کہتے ہیں نیٹ کلین کی ڈیفینیشن یہ ہے جو سب سے زیادہ بدتہذیب ہے تہذیب کی ڈیفینیشن اس پہ سب سے پوری اتر رہی ہے یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کتنا بل... ہے ہی نہیں بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ پیغمبر کا وراثت کا نظام اٹھا کے دیکھ لو یار آج تک امیرکا ایسا قانون نہیں وضاح کر سکا کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے ان کے یہاں کیا لا ہے بھائی جس کو دے دو تو جس کو تو کتے کو دے دو پھر آپ یہ قانون ہے اس کو لا کہتے ہیں یار انسان کی وراثت کس کو مل رہی ہے بیٹے کو نہیں مل رہی بیوی کو نہیں مل رہی کس کو مل رہی ہے کتے کو یار یہ کوئی قانون ہے مجھے بتاؤ شراب لیگل ہے یہ کوئی قانون ہے شراب پینے والا برائی نہیں ہے اس سوسائٹی اگر برا ہوتا تو الیگل ہوتی نا بھائی برائی تو الیگل ہوتی شراب بری نہیں ہے زینا برا نہیں ہے ہومو سیکسولیٹی بری نہیں ہے وسیم وسیم سے شادی کر رہا ہے ستار غفار سے شادی کر رہا ہے یعنی آپ جوان ہوئے آپ آب کے ابا آپ آب کے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ میل بہو چاہ, بہو لاؤں یا فی میل بیٹا تم کس میں دلچسپی رکھتے ہو یہ ہو جائے گا بھی چالیس پچاس سال کے بعد ابھی تو تھوڑا وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے چالیس پچاس سال میں ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں کہ ابا ہی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگلی دفعہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ ابا نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں اماں ہوتی ہیں لیکن وہ اماں بیٹے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں بیٹا آج تیرے رشتے والے آ رہے ہیں لیکن وہ فی میل ہیں بیٹا کہتے ہے نہیں میں جو میرے رشتے آپ کی جو بہو آئے گی وہ میل ہوگی پھر اماں پوچھ رہی ہوں گی بیٹا وہ جب میری بہو میل ہوگی تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ وہ میری بہو ہے یا تو اپنے سسر کا کی بہو ہے داماد کون ہوگا اس میں بہو کون ہوگی کو پتہ چلے گا عجیب سی چیزیں یار یہ تو گدے گھوڑے والا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ تو میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس پہ ایک گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے بھائی تہذیب کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے اور جن کے پاس ہے دوسرے جو مذاہب میں وہ غلط ہے وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی ہوں نیچر کہتی بھائی یہ نہیں ہے یہ, یہ نہیں ہے یہ برائی ہے یہ تو آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے اللہ نے چودہ سو سال پہلے جو مذہب آیا تھا چودہ سو سال بعد وہ چیلنج کر رہا ہے اگر پیغمبر معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے خدا کی قسم ایسا مذہب لے کر آتے کہ ایسا مذہب لا ہی نہیں سکتے تھے وہ خود گڑ نہیں سکتے تھے جو اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی چیلنج کر رہا ہو کہ معاشرے کی نجات میرے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو یہ 1400 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ خود گھڑ لیا ہوتا اور وہ 1400 سال پہلے جناب وہ قابل عمل ہوتا وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اپ 1400 سال پرانی تحریروں اور کتابیں اٹھا کے دیکھو نا. نہ نا کا پتہ نا بے کا پتہ قران شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ زبان سمجھی جا رہی ہے 20 ملکوں میں یعنی ایسا دین لے کر aaye اس دین کی حفاظت ایسی ہوئی ہے کہ وہ زبان 20 ملکوں کی زبان بنا دی اللہ تعالی نے کوئی 1400 سال پرانی زبان اس طرح سے سمجھی جا رہی ہے آج جو جیسے عربی سمجھی جاتی ہے یہ میں نے بیان کیا تھا ہندوؤں نے لکھا کہ سنسکرت زبان ہے پتہ نہیں کون وہ بھی ہے اٹھا کے دیکھو چودہ سو سال پرانی کتاب پانچ سو سال دو سو سال پرانی انگلش آج کل گوروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ دوسری زبانوں کی کہاں سے بات کر رہے ہو نام باقی رہ جانا کافی نہیں ہے زبان باقی آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا میں آتے ہیں پوری ایک گھنٹے بات کریں گے نا کروڑوں لوگ اس بات کا ایک ایک حرف سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کیا رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات چودہ اس زبان کو محفوظ کر دیا اس کتاب کو محفوظ کر دیا اس ان حدیث کو محفوظ کر دیا اس لا کو حفاظت کے لحاظ سے بھی کنفیوژن نہیں ہے اور نظام آج چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسا نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور کن کن شعبوں میں نبی نے تعلیمات دی ہیں ایک ایک اسلام کے قانون کو اٹھا کے اگر آپ کمپیر کرنا شروع کر دیں شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ صحیح قانون نہیں ہے جب آپ ڈبیٹ کرتے ہیں نا کسی غیر مسلم سے تو یا تو وہ زد پہ اترے گا یا بھاگ جائے گا یا وہ اسلام قبول کرے گا تین آپشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا یہ خود ایک اتنا بڑا موج اسلام کا جس کی وجہ سے ہمیں یہ کنفیوژن نہیں ہے ہمیں جو دنیا کے کوئی کانسیپٹ ہمیں ہمیں پیدائش کا مقصد ہی نہ بتاتا ہوں ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں تو وہ تو ہمیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ میری زندگی کا ادف کیا ہے تو میں تو مروں گا بالآخر کھمبے سے لٹک کے کبھی روزانہ میرا ویژن چینج ہوگا اور اس ہدف میں میں کامیاب نہیں ہوا تو میں کھمبے سے لٹکوں گا تبھی تو لٹکتے ہیں وہ ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی ہمارے ہاں ان کے کھمبے کمبے شارٹ ہیں اتنے کھمبے ہمارے ہاں جتنے ہمارے ہاں ہیں نا ان کے ہاں ہوتے تو ہر آدمی ہر دوسرا آدمی لٹک رہا ہوتا ہمارے ہاں کھمبے بھی ہول سیل کے حساب سے ان میں کرنٹ بھی میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کوئی گورا اگر کمبے کے پاس جائے نا خودکشی کرنے کے لیے آسان نہیں ہے وہاں کھمبوں میں کرنٹ نہیں ہوتا ہمارے ہاں آپ عید ملنے کے لیے کھمبے کے پاس گئے محبت سے آپ نے کھمبے کو پکڑا آپ کھمبے کو چھوڑ دو گے کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا کتنے لوگ ایسے ہیں وہ خودکشی کے لیے نہیں گئے وہ ویسے ہی کسی دوست سے ملنے کے لیے کھمبے پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے کمبے کو اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کھمبے نے کہا تیرا دوست تجھے ملے نہ ملے میں تجھے اب موت تک کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا سمجھ رہے ہو یہ بہت زیادہ بیان ہو گیا لمبا تو خود, مقصد میرا یہ ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی کنفیوژن الحمدللہ نہیں ہے تو ہم آپ کو وہ کہیں گے جو اسلام کہتا ہے تو اسلام ربی الاول جو اصل میں بیان تو میرا ربی الاول پہ ہونا تھا سارا ادھر نکل گیا تو اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں چار شادیوں کی بات نہ کروں میں آپ کو کہوں ایک ہی رکھو اس زمانے میں نا اسلام کہتا ہے چودہ سو سال کے لیے آیا ہوں اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا حل چار شادیوں میں تو وہ آپ کو آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے اب تو پھر بھی اچھا لگ رہا ہے پہلے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ مجھے کرنی پڑے گی معذرت کے ساتھ آپ کو اس سے لوگ کہتے ہیں جب مفتی صاحب جو ہے نا اپنے بہنوئیوں کو اپنے اپنے دامادوں کو بولیں بھائی ہمارا بیان ساری دنیا سن رہی ہے اب میں اس کے گھر جا کے بولوں کہ تو بھی کر لے یہ یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ساری دنیا ہمارے بیان سن رہی ہے ہمارے بہنوئی سننے سن کرنا اور کر لے بھائی تو یہ بھی ایک اصولی بات ہے اصولی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح سے منع کیا لی انکم تق تع فرمائے داری ٹوٹے گی اس سے رشتہ داری کیا ہوگی ٹوٹے گی بہن کی محبت سوکن میں چینج اسی وجہ سے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ سسر اپنے داماد کو کہہ کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے اس سے بیٹی اور باپ کا رشتہ کیا ہوگا خراب بیٹی کہے کہ میرے باپ نے میرے شوہر کو برگلا ہے اسی طرح بندہ اپنے بہنوئی سے کہے آپ میں سے کوئی اپنے آپ دوسری شادی کریں یہ غلط ہے سمجھ میں آ ہے بات اس سے کیا ہوگا آپ کے اپنی بہن سے تعلقات کیا ہوں گے خراب تو اسلام کوئی ایسی چیز آپ کو اجازت نہیں دیتا جو قطر رحمی کا سبب بنے ہر چیز کو الٹا سمجھ ہوتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے کہا مجھے کہ جب اس کی اپنی بیٹیاں ہوں گی بڑی ہوں گی پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے دمات کی مجھے دس سال پہلے کسی نے تانا دیا پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے دمات کی کرائے گا میں نے کہا ابھی میری بیٹیاں نہیں ہوئی ہیں لیکن پہلے سے بتا دو میں نہیں کراؤں گا یہ کیا بات ہے دوسروں کے لیے حکم کچھ اور میں نے کہا سب کے لیے ایک ہی حکم ہے اور وہ مجھ سے پوچھے کیوں صحیح ہے نا وہ کیوں ہے کوئی اپنے سسر سے پوچھ کے دوسری شادی کرتے میں ایک کرنا چاہتا ہوں آپ کی وہ یہ ایسے ہے جیسے بکرے شریعت نے ہمیں حکم دیا نا قربانی میں بکرا ضبح کرو بکرے کو تھوڑی کا ہے کہ تم آ کے لیٹ جاؤ نیچے آپ کریں اس کا کام ہے وہ ٹانگے چلائے تو آپ کریں بیوی بی پہ دوسری بیوی بیوی بی بی کا کام ہے وہ شور مچائے وہ مچائے گی یہ اس کی نیچر ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا آپ کر رہے ہیں شادی اس کی تھوڑی ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں میری دوسری بی, بی پہلی بیوی بی کو دلہن بنایا کیوں بنایا بھائی؟ تیری وہ اس کو تو اس غم زدہ ہو جتنا روئے گی اس کا مطلب واقعی آپ سے محبت کرتی ہے وہ آپ نے ایک بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا ہے کہ یار دوسری بھی عورتیں بہت ساری خواتین ہیں ان بیچاروں کو کیا ہوگا وہ جو میں بتا رہا تھا نا ماہر نفسیات نے کہا وہ ساری بات وہاں سے چینج ہو گئی تھی کہ وہ دوسری شادی سے ایکچولی یہ ہوتا ہے ایکچولی وہ میں اس پہ خربوزے پہ بتا رہا تھا خربوزی کے فضائل میں نے اتنی خاتون نے پوری رپورٹ پیش کی اپنی کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں خربوزے میں کیا ہے تو وہ انگلیش میں انگلش میں نہ پڑھو ادھر ادھر, ادھر ہاں کچھ بھی نہیں ہے خربوزہ کھاؤ ختم ہو جاتا ہے خربوزہ تھوڑی دیر میں پیڑ میں جا کے تھوڑا بہت پیٹ کی تضابیت وغیرہ کم ہو جاتی ہوگی تو خیر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کہنے لگے ایکچولی اس سے پہلی بیوی بی کو یہ نقصان تو فلانا نقصان ڈپریشن میں اور پھر ایکچولی آپ کا ٹرس ختم ہو جاتا ہے پوری تقریر مجھ مجھے کسی دی میں نے اس ڈاکٹر کو بےچارے کو یہ نہیں پتا کہ نہ کرنے سے دوسری عورتوں کا کیا نقصان ہو ان سے بولو اس سمجھ رہے ہیں نا اسلام سوسائٹی کے لیے آیا ہے دو چار لیڈیز کے لیے نہیں آیا کہ دو چار عورتوں کا سوچتا ہوں باقی عورتوں کا اسلام تو سب کے لیے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہوگی برداشت کرو بھائی بہت ساری عورتیں جن کو میاں ہی نہیں ملے گا تو میاں ہی لیس زندگی گزارنے سے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں ٹھیک ہے نا کسی کو میاں ہی نہیں مل رہا تو یہ ہے حساب کتاب تو اس لیے ہم تو بھائی ربی الاول کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے الاول پہ بیان کریں کریں تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ربی الاول کی کوئی اسپیسیفک فضیلت اسلام میں ہے نہیں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے لوگ ربی الاول میں عمرے کر رہے ہیں بھائی ربی الاول میں عمرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر آپ فضیلت سمجھ کے کرنے گناہ ملے گا آپ کو عمرے کی فضیلت رمضان میں ہے اور رمضان کے علاوہ بھی جب چاہو عمرہ کرو اگر خاص زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے عمرہ کرنا ہے تو کب کرو رمضان میں کر لو نارمل عمرہ کرنا ہے تو محرم میں سفر میں ربیع الاول میں ربیع جب چاہو کرو اتنا رش ہوتا ہے ربی الاول میں مسجد نبی میں پھر بارہ ربی الاول کو لوگ مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پہ حاضری دے رہے ہیں جا کے عرب بھی حیران ہوتے ہیں یہ پاکستانیوں کو ہو کیا گیا ہے آج یہ سارے یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں وہ نبی کے عشق میں کر رہے ہیں تو بھائی نبی کے روزے پہ حاضری کبھی کوئی خاص ٹائم اسلام میں متعین نہیں ہے جب موقع ملے چلے جاؤ اسی طرح بیت اللہ کی زیارت ایک تو اللہ نے ٹائم متعین کی ہے حج میں ورنہ جب چاہو چلے جاؤ اگر آپ کسی خاص مہینے کو کہہ لیتے ہو کہ جی ربی الاول میں عمرہ کا زیادہ ثواب ہے یا نبی کی اسے محبت کا تقاضا ہے تو یہ ایڈیشن ہے اسلام میں یہ اسلام میں کیا ہے اضافہ ہے اس سے آپ نبی کو خوش نہیں کر رہے قیامت کے دن ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو آپ سے پھیر لے تو آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے اسلام کے علاوہ تو وہ جو بات تھی نا کہ بہت سے لیڈر پبلک کی ڈیمانڈ دیکھ کے ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں پبلک ادھر کو جا رہی ہے ہم بھی ادھر کو نہ نا نہ نا نا ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہونی چاہیے آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا ہے اور خود قرآن و سنت کے پیچھے چلنا ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اچھا بھائی قبرستان میں جگہ خریدنا کیسا ہے پہلے سے بکنگ کرانا جائز ہے پھر جا جا کے روزانہ اس کو دیکھا کریں اس سے عبرت حاصل ہوگی بیٹا آنا تو نے ادھر ہی ہے لیٹنا ادھر ہی ہے تو نے ایک دفعہ جا کے لیٹ بھی جایا کریں کبھی کبھی لیٹیں جا کے اور کروٹ لیں اور دیکھیں بیٹا ہمیشہ یہیں سونا ہے تو نے اس سے بڑی عبرت حاصل ہوگی اتنی عبرت نہ ہو جائے کہ ڈر سے اٹھ نہ سکیں پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ حقیقت عبرت کے لیے جا کے لیٹے پولیس آ رہی ہے اٹھانے اور آپ خوف کی وجہ سے مری گئے میری والدہ کو دمے کا مرض ہے ان کو وضو اور نماز کے دوران منہ میں بہت بلغم آتا ہے نیت توڑ کر جانا پڑتا ہے اس سے وزو نماز تو خراب نہیں ہوتا ہے نہیں اس سے وضو نماز کا کوئی تعلق نہیں بلغم منہ میں آ رہا تو نیت نہ توڑیں کوئی کوئی شاپر وغیرہ رکھ لیں لیفٹ کی طرف منہ کر کے اس میں تھوک دیا کریں نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب اس جم میں جو چار مہینے کے لیے تبلیغ میں جو رہا ہے کوئی کیا لکھا ہوا یار مسئلہ ہے دعا کریں حل ہو جائے پتہ نہیں کیا لکھے خیر دل سے ہے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں مفتی صاحب انجینئرنگ مرزا مسلسل آپ کو چیلنج کر رہا ہے اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر مفتی صاحب کو میرے سامنے نہ لائے تو روز قیامت میں تم لوگوں کو غریبان پکڑوں گا تو آپ ان کے یوٹیوب کا رپلائی کیوں نہیں کر رہے اور آپ کیوں دوسری مرتبہ جہلم جا کر انجینئر کو نہیں مل رہے میں نے تو یہ ٹاپک چھوڑ دیا لیکن یہ اتنا سوال کا جواب دینا ضروری ہے میں نہیں کرتا آج کل تب سر نا کیونکہ موقع مل جاتا ہے ان کو پھر وہاں سے ہم تو وہی بات ہے کہ پبلک جدھر ہم کو لے جانا چاہے یا انجینئر صاحب ہم کو جدھر لے جانا چاہے ہم تھوڑی وہاں جائیں گے ہم تو سمجھیں گے لوگوں کی جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اس پر بات کریں گے نا تو انجینئر صاحب کے ساتھ جب جہلم والا معاملہ ہوا نا وہ بھی انہیں کی دعوت پہ گیا وہ مارکیٹ سے شاٹ ہو گئے اور انہوں نے الزامات لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پابندی ہوتی تو ہمارا نمبر آن تھا نا وہ ہم سے رابطہ کرتے اور مانا پابندی لگا دیتے ان کو اریسٹ کر لیتے تو سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں دو اور دو چار کی طرح کہ ان کا مقصد یہ سامنے فیس کرنا ہی نہیں تھا لہذا انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے پابندی اور فلانی پابندی اور ڈمکانی پابندی, پابندی پابندی تھی تو آپ نے بلایا کیوں اول تو تھی بھی نہیں اگر ہوتی تو ہمارا نمائندے کو پکڑتی نا انتظامیہ مینجمنٹ کہ آپ نے کیوں چیلنج کیا آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں ان کا نمبر کھلا رہا ہے ساری دنیا رابطہ کرتی رہی ہے انہی کا فون کا ہم انتظار کرتے رہے دوسرا پھر انہوں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج کیا اس کا بھی میں نے پازیٹیو رپلائی کیا کہ میں بالکل تیار ہوں بات چیت کا اصول یہ ہے کہ پہلے دعویٰ متعین کیا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہو آن لائن آ جاتے پھر یہ بات کر لیتے پھر بات نہیں ہوتی پھر مرغوں کی طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں نا تو جس نے بھی ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے وہ, وہ اسی طرح انداز اختیار کرتا ہے جو میں نے اختیار کیا جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ اسی طرح ہوائی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے آ جاؤ آ جاؤ منگولا, ہم منگول ہیں تم آ جاؤ تھلے پتہ نہیں کیا کیا استعمال کیے وہ چلا بھی دینا کے لیے پس کے ساتھ نا دھاڑ تھلے اور منگولاں اور کیوں نہیں آتے یہ اس کی علامت ہے آپ نہیں بیٹھنا چاہتے میں چونکہ بیٹھنا چاہتا تھا آن لائن پازیٹو رسپانس دیا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں تو المحنت پہ آپ نے کہا تو المحنت کے عقیدے کے بارے میں آپ ذرا ڈیفائن کر دیں کہ یہ عقیدے غلط ہیں تو صحیح عقیدہ کیا ہے اور یہ عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں بس اتنا بتا دیں تو دلیل ہم آپ سے اس وقت مانگیں بھائی کون سی حدیث کے خلاف ہیں تو بالکل واضح بات تھی کیونکہ آن لائن آمنے سامنے بیٹھ کے دعوی نہیں ہوتا پھر تو ادھر ادھر کی شروع ہو جائے گی کوئی کسی جگہ ٹکیں گے ہی نہیں ہم تو یہ دو چار ٹاپک ہیں ان میں آپ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں میں اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دوں گا اور آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے یہ بھی میں نے دیا جس نے نہیں بیٹھنا ہوتا وہ ہمیشہ قیامت تک کا ٹائم دیتا ہے خوب سمجھ لو یہ اس کی علامت ہوتی ہے نہیں بیٹھنا کیونکہ قیامت تک کا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا بی سیوں مصروفیتیں ہوتی ہیں میں نے کبھی بھی قیامت تک کا ٹائم نہیں دیا کیونکہ میں بزی آدمی ہوں میرے دنیا میں بہت سارے کام ہیں ایک تو بہت اہم کام ہے آپ سب کو پتہ ہے تو تو ہمیشہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنا ٹائم ہے اس کے اندر اندر ایسا نہ ہو میں مصروف ہو جاؤں پھر آپ کا رپلائی آئے اور میں تیار نہ ہوں تو آپ پروپیگنڈا کریں گے یار بھاگ بھاگیہ دیکھو تو میں اس لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا کہ میں ایک ہفتہ آپ آن لائن رسپانس دے دیں مجھے ایک ہفتے کا ٹائم ہے آپ پہلے تو جھیلم میں تو اڑتالیس گھنٹے کا دیا تھا یہاں میں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا آن لائن میں کہ آپ ایک ایک پازیٹیو رسپانس دے کہ یہ میرا دعویٰ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دعوے پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں بھائی ایسے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کروا چکے ہیں میں کہوں گا یہ دعوی ہے وہ دوسرا کے لیے پلے آ نہیں میرا تو یہ دعوی تو اب ریکارڈ کروائیں اس عنوان سے کہ یہ مناظرے کے لیے میرا دعوی تاکہ اس سے آپ ہٹنے کی کوشش نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں رپلائی دے چکا ہوں اس پہ میرا یو ٹیوب پورا وہ رپلائی موجود ہے اس کے بعد ان کا رپلائی نہیں آیا. یہ آیا آ جاؤ کیوں نہیں آ رہے آ جاؤ آ رہے? گئے دیکھا ہم کہہ رہے تھے گیا بھائی یہ بے وقوف لوگ ان چیزوں سے بے وقوف بنتے ہیں کوئی بھی سمجھدار آدمی ان چیزوں سے بے وقوف نہیں بنتا تو جہلم میں جب بلایا ہم نے وہاں بھی پازیٹیو رسپانس دیا آن لائن میں بھی ہم نے پازیٹیو رسپانس دیا اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں دعویٰ ریکارڈ کروا لوں ایک ہفتے کا ٹائم بہت ہوتا ہے اب اگر آپ نے دوبارہ سے ریکارڈ کروایا تو میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ پھر میں رپلائی دوں میرے دنیا میں بہت سارے غم ہیں ٹھیک ہے نا صرف یہی ایک غم نہیں ہے کہ میں انجینئرنگ کو لے کے بیٹھا رہوں. آپ کا تو یہ ہی غم ہے وہ ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو وہ ڈمکانا ایسا ہے تو وہ ایسا, ایسا ایسی منگولاں اب ایک نئی معلومات میں ہمیں اضافہ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ منگولیوں سے آپ کا منگولوں سے مناظرے کا منگول سے کیا تعلق تھا یار آپ نے جواب دیکھا کیا جواب آیا میں نے ریکارڈ کروایا میں تیار ہوں دعویٰ ریکارڈ کروا دیں اسی منگولاں دھاڑ تھلے یہ لفظ میں نے پنجابی میں بھی پہلی دفعہ سنا ہے دھاڑ تھلے میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا یار اس کا مطلب کیا ہے دھاڑ تھلے ایسا نہ اس کا مطلب وہ یہ میرا دعوی ہے پھر بعد میں کیا میں نے پنجابی میں دعویٰ ریکارڈ کروایا آپ نے سنا ہی نہیں تو میں دھاڑ تھلے پوچھ رہا تھا نہیں میرا بانجا میں نے کہا دھاڑ تھلے بھائی پوچھ یار دھاڑ تھلے کیا ہوتا ہے ایسی منگولاں کیا ہوتا ہے اس حصہ ہو سکتا ہے یہ دعوی ریکارڈ ہو رہا ہو وہ <laughs> کلپ <laughs> 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 بھی چلا دینا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا یہ جواب آیا میں نے کہا بھائی یہ بندہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر لوگوں نے مجھے کہا باپ اس کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائے بھاگ گیا میں نے کہا یار ان کے پاس اور کوئی غم نہیں ہے ہمارے بہت سارے غم ہیں ہم نے قوم کو ان چیزوں میں نہیں الجھانا جس کو شوق ہے وہ مرے جائے یار جائے, جائے جہنم میں ہمیں کیا کرنا ہے تو پازیٹو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارا ابھی وہ آئے ہوئے تو وہ بیٹھے ہوئے وہاں انہوں نے کہا یوٹیوب پہ آپ کا ایک پازیٹیو وہ ہے کہ ایک اچھا وہ دنیا میں ایک امیج اب تک الحمدللہ امیج اس میں پازیٹیوٹی کا ریشو زیادہ ہے تو میں اگر وہی دھاڑا تھلے شروع کر دوں منگول اور میں پٹھان میں نے کہا کہ اگر وہ کہا میں منگول ہوں میں کہوں میں پٹھان ہوں یا میں مہاجر ہوں تو پھر اب پٹھان اور منگولوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی پٹھان زیادہ بہادر ہوتے ہیں یا منگول زیادہ بہادر ہوتے ہیں کیا فضول قسم کی باتیں اور دھار تھلے کی اپوزٹ دھار تھلے ابھی تک مجھے نہیں اللہ کی قسم نہیں پتہ کہتے کس کو ہیں اب دیکھ کے بتا دیں نا دھار تھلے کا کیا مطلب ہے دھار تھلے کسے کہتے ہیں اچھا چلو وہ جو مرضی کریں ہمیں کیا وہ ان کا مسئلہ ہے تو, تو ہمیں کسی کی ذات سے نہ کوئی بیر ہے بھائی ہمیں نہ کوئی نفرت ہے ہمیں تو مناظرے کا دیا تھا انہوں نے نہیں کہا آن لائن کا بھی ہم نے آتا اب ان کے جو فینس کہہ رہے ہیں مجھ سے آن لائن سے بھاگ گئے تو خدا کا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو یہ نہ کہو کہ بھاگ گئے میں تو نہیں کہہ رہا کہ انجینئر بھاگ گیا وہ تو جب کوئی پرچی آتی ہے تو میں جواب ریکارڈ کروا دیتا ہوں مجھے پروپیگنڈا کرنا ہوتا میں پہلے جب جہلم سے آیا تھا تباہ کے یہی ٹاپک میں پورے سال لے کے چلتا ہم نے آتے ہی فائلیں لپیٹ دی تھیں کہ کچھ دوسرا کام لو اور بھی ہم زمانے میں محبت کے سوا اچھا بھائی دھاڑ تھلے مسجد میں اکثر لوگ بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں جس سے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب کیا قوم اطرانہ سننا یا کوئی ملی نغمہ سننا صحیح ہے یا نہیں بیچ میں لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے غلط بات ہے بھائی آگے جا کے نماز پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی بھی نماز پڑھتے تو ستھرا رکھتے تھے نا آ تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو تو مسجد میں یا تو سترا ہو یا پھر آپ اگلی صفوں میں آ کے نماز پڑھیں ملی نغمہ سننا بھائی میوزک سننا ٹھیک نہیں ہے لیکن لوگ گانے سن رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں تو اس میں اگر ملی نغمہ سن رہے ہو تو ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے ان کے اوپر کہ چلو کوئی بالی ووڈ کے گانے تو نہیں سن رہا نا ملی نغمہ سننے میں اتنا فائدہ بہرحال ہوتا ہے کہ ایک مل سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے تو نہیں سننا چاہیے میوزک کے ساتھ سن رہا ہو تو اس پہ وہ فتوا نہیں لگانا چاہیے جو گانے سننے والوں پہ لگانا چاہیے تھوڑا ہاتھ کیا رکھنا چا... ہولے رکھیں اس زمانے دھاڑ تھلے ٹھیک ہے اچھا بھائی ٹی وی پر بیٹھ کر علما صرف آئے یونس سورت یونس آیت نمبر اٹھاون سنا کر گمراہ کرتے ہیں ستاون نہیں سناتے میں ڈاکٹر زاکر نائک نہیں ہوں کہ میں آیت نمبر سے مجھے پتہ چل جائے کون سی آیت چل رہی ہے بھائی آیت پڑھو تو مجھے پتہ چلے گا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ والا یہ مسئلہ پوچھا میں نے بتا دیا کہ رہے کون سی آیت میں میں نے آیت پڑھ کے سنا دی پوری یہ آیت ہے انہوں نے کہا آیت نمبر کیا ہے میں نے کہا ڈاکٹر زاکر نائک سے رابطہ کریں جب پوری آیت تمہیں پڑھ کے سنا دی ہے اب نمبر کیوں مانگ رہے ہو مفتی صاحب ہم اسباب رس کی کلاس میں پڑھتے ہیں ہمیں وہاں بتایا کہ بد کرنے والے نبی پر نبی کی بد ہوتی ہے ایک حدیث سنائی جاتی ہے لََََََََََََ لاَََ اللہ ناظرہ ول منظور الہى میں حديث آتا ہے جو بد نظریى كرے اس پہ بھى لانت جس کو ديكھ رہا ہے اس پہ بھى لانت لیکن یہ ہمارے جہاں تک ٹوٹی پھوٹى معلومات ہے اس كے مطابق يہ حديث صحيح نہيں ہے بس بد کے كے ہونے كے ليے اتنا كافى ہے كہ اللہ نے اس سے ہميں منع كيا بد نظری بری نظر کو کہتے ہیں خوش نظری اچھی نظر کو کہتے ہیں تو بد نظری کا اپوزٹ ہے خوش نظری نام محرم کو دیکھنا بد نظری ہے اپنی بیوی بی کو دیکھنا کیا ہے تو خوش نظری ہے تو شادی کر لیں اس کو دیکھا کریں مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے ٹھیک ہے یہ غلط ہو جائے گا مفتی طارق مضوضا مسجد کے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے تو ہدیہ لیتے ہیں تو لوگ ہدیہ دیتے ہیں تو ہدیہ کا انکار کرنا خلاف سنت ہے ہدیہ لینا تو خلاف سنت نہیں ہے ہدیہ جب کوئی دیتا ہے تو اب وہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قبول کریں گے تو میری عزت ہے تو ہدیہ کا ریجیکٹ کرنے میں سامنے والی کی بے عزتی ہے اب آپ کوئی بندہ ہدیہ لے کر آئے آپ کیا میں نہیں لیتا تو وہ تو سامنے والی کی بے عزتی ہے نا ہاں وہ ہدیہ جس میں آپ کے دل میں پہلے سے لالچ ہو وہ کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے آپ سمجھ میں پیسے نکالے گا تو یہ والا ہدیہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے آپ, آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں جہاں ہدھیے میں کوئی لالچ نہ ہو تو پھر ہدیہ کا ریجیکٹ کرنا جائز نہیں ہے بے کرامی ہے اگلے کی سمجھتے ہو تو امام صاحب لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں مفتی صاحب یہ شادی کے بارے میں سوال پوچھا نہیں ہم گاؤں میں رہتے ہیں وہاں عید نماز الجمعہ نماز ہوتی گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی نہ جمعے کی نماز ہوتی ہے اہل حدیث اکثر پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا اس کی دلیل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی واضح روایت صحیح روایت جس میں ہو کہ گاؤں میں کہیں جمعہ ہوا ہو جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں نا ین نہ حدیث میں آتا ہے وہ باریاں لگا کے مدینہ آیا کرتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں تو جمعے کی نماز کے لیے چاروں ایئمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. کسی کے ہاں تعداد شرط ہے کہ اتنے لوگوں کسی کے ہاں اور شرطیں تو ایسے ہی کہ بالکل ہی جہاں چاہو جب چاہو جمعہ پڑھ لو یہ نہیں ہوتا سمجھتے ہو تو اس لیے اصول یہی ہے کہ گاؤں جو واقعی گاؤں بستی ہو دیا, ہاں کوئی قصبہ کبیرہ ہے بہت بڑی بستی ہے تو شہر جیسی ہے اس میں بھی جمعہ جائز ہے لیکن جو بالکل ایسے پسماندہ علاقوں میں جب آپ جاتے ہو نا سفر پہ جا رہے ہو کہیں جنگل جنگل میں ٹھہرے ہو وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس میں حکمت کیا ہے حکمت ہے تو اللہ ہی جانے لیکن بڑی حکمت یہ کہ اسلام نے جمعے کو ایک پروٹوکول دیا ہے ایک عزت دی ہے جمعے اور عیدین کی نماز کو شاعر اسلام میں سے ہے تو یہ بڑی جگہوں پہ اور شہروں میں ہونی چاہیے شاعر اسلام شہروں میں قائم کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اور جنگلوں میں قائم نہیں کیے جاتے ایک بڑی حکمت یہ ہے تاکہ جمعے کی نماز کو عزت دینے کے لیے جیسے کرونا کے دنوں میں ہم نے کہا تھا نا کہ گھر میں جمعہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جمعہ میں ایک شرط ہے ازن عام پبلک کو آنے کی اجازت دی جائے تو گھر میں آپ دروازہ بند کر رہے ہو تو ازن عام تو نہیں ہے نا اگرچہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے بازنے کا جائز ہے لیکن ہماری رائے یہی تھی کہ کرونا کے دنوں میں آپ مسجد میں پڑھیں جمعہ ورنہ گھر میں دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ازن عام نہیں ہے اس میں کھلی اجازت نہیں ہے میں نے آپ کو بھائی ایسے الٹے سیدھے خواب نہ دیکھا کرو دیکھا کرو تو بتایا نہ کرو اور اچھی تعبیر نکالا کرو اچھی تعبیر نکالا کرو اس کی وہ اچھی تعبیر کسی وقت سو میں تو خواب تو مجھے کچھ نہ اچھے سناؤ نہ برے سناؤ اچھے اچھے بہت سارے لوگوں کو عجیب عجیب خواب آتے ہیں ہمارے بارے میں پتہ نہیں اچھے خوابوں سے سن کے آدمی خامہ میں چوڑے میں آ جاتا ہے اپنے عمل سے غافل ہو جاتا ہے برے خواب دیکھ کے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی شب جمعہ میں ایک گزرے بیان کر رہے تھے جو اس دن کی محنت کرے گا اللہ اسے بغیر محنت کے مال دے گا اور بغیر مال کے کیا دیکھے عیال دے کے پتا نہیں کیا دے گا دیکھو تبلیغ والے جب کہتے ہیں نا کہ اس محنت میں جو جڑے گا بغیر محنت کے اللہ اس کو رس دے گا تو ہر عقلمند آدمی کی بات کا صحیح مطلب تلاش کرنا چاہیے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسباب چھوڑ دیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل خرکار کے گدھے کی طرح کمانا نہ شروع کر دیں تھوڑا بہت تو نقصان ہوتا ہے تبلیغ میں نکل کے توکل کس پہ کیا جائے اللہ پہ اللہ پوری کرے گا لیکن اگر یہ کوئی اس کا مطلب لیتا ہے کہ دکان بند کر کے چلے جاؤ اور رسک کے تمام ذرائع کو ختم کر دو یہ بالکل حرام ہے ناجائز کیونکہ رسک کی کوشش کرنا رسک کمانا فرض ہے آپ کے اوپر سمجھتے ہو اگر کوئی آدمی پیسے کمانا چھوڑ دے اور بھوکا مر جائے تو خودکشی کا گنا ملے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تجھ پہ توقل کیا تھا اور تو نے مجھے کھلایا یہ اللہ کہے گا میں نے سے بیٹھ جائے تو کی فکر کرنا رسک کمانا ہم تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو دین سیکھنے میں یہ چیز داخل ہے کہ یہ بھی سیکھو کہ کمانا بھی فرض ہے نماز روزے کی طرح فرض ہے مزاوبہ کہتے ہیں تعلیم یافتہ اور مالدار طبقہ اگر دین پر آ جائے تو دین پھیلے گا جبکہ کہ دین ہمیشہ غریب لوگوں میں ہی رہا ہے بہت بہترین سوال کیا سوال سمجھ گئے یہ کہتے ہیں بھائی تعلیم یافتہ اور مالدار طبقے پر محنت کی جائے تو دین پھیلے گا تو دین تو زیادہ تر غریب لوگوں میں ہمیشہ رہا ہے حدیث میں بھی آتا ہے غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے جس نبی نے یہ فرمایا نا کہ غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے اور ہمیشہ سے غریب حق کی دعوت میں پہل کرتے ہیں اسی نبی نے سرداروں پہ محنت زیادہ کی ہے قرآن مجید میں جہاں بھی پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے تو ایک لفظ جو ہمارے تفصیر کے لیکچر سننے میں بہت سن ہوگا قال الملاء الدین من قوم ہی قوم کے سرداروں نے کہا سرداروں کے پاس گئے تو ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ, اللہ جتنے بھی امبیا آئے ہیں انہوں نے امیر اور غریب میں یہ فرق تو کبھی نہیں کیا کہ امیروں کی خاطر غریبوں کو محفل سے نکال دیا ہو لیکن انہوں نے قوم کے سرداروں پہ اسپیشل محنت بہرحال کی ہے ہمارے نبی نے ہر بادشاہ کو خط لکھا قوم کو جا کے خطاب نہیں کیا کیونکہ بادشاہ کو کنٹرول کر لیا تو قوم خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی نبی نے عرب کے سرداروں کو الگ سے دعوت کر کے بلایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرون کے پاس بھیجا یا مصر کے کسی چوکی کے پاس بھیجا کہ غریبوں سے کام شروع کرو موسا علیہ السلام کو اللہ نے کوہی ہی تو پہ اور کلام دیا اپنی نبوت دی اے اللہ آپ کیا کام ہے اللہ نے کہا اے موسا تو نے دین کی دعوت کرنی اور ڈائریکٹ کہاں سے شروع کرنا ہے مصر کے سب سے غریب ترین لوگ فلاں سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں چاول کھا رہے ہیں عیدی سینٹر سے ان سے کام شروع کرنا ہے نہ بھائی بہنت زیادہ ہے آؤٹ پٹ کیا ہوگا کم ہوگا نا دس غریب مسلمان ہو بھی گئے تو وہ تو خود اپنے ایمان کی حفاظت کتنی مشکل سے کریں گے اللہ نے کہا کہ بھائی محنت کم ہو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہو زیادہ ڈائریکٹ فیرون کو جا کے پکڑیں آپ فرون سیٹ ہو گیا پوری قوم کیا ہو جائے گی سیٹ ہو جائے گی تو علماء کو کسی مالدار کی خاطر غریب کو دھتکارنا اس کی قطاً اجازت نہیں ہے یا کسی پڑھے لکھے نہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو اس کو دھتکار دینا کہ مالداروں کو ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے لیے ٹائم یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ تو پیغمبروں نے یہ فرق کبھی بھی نہیں کیا لیکن اسپیشل ایسے علاقوں میں جا کے کام کرنا یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں کام کرنا کہ یار بعد والوں نے انہی کو فالو کرنا ہے تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے سمجھتے ہو تو بادشاہوں پہ خصوصی محنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی وہ الگ بات ہے کہ زیادہ پھر بھی غریب لوگ ہی آئیں گے کیونکہ مالداروں کے پاس تبھی تو دیکھو فرحان میں محنت کی میں آیا نہیں وہ اور بہت سے غریب غریبی بھی مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے نا باخر وقت تک نہیں آیا کہ دین پھیلانے کے لیے کسی شیطانی آلے بس یہ آخری سوال ہے پھر یہ بس یہ آخری سوال ہے بس یار بہت زیادہ بیچارے وہ بہت غصے میں آ گئے سوال بس آخری پرچی واپس کر دیں ساری پرچی آپ کے ویڈیو بنانے کے بارے میں اشکال ہے پہلا یہ ہے کہ دین پھیلانے کے لیے کسی شیطانی آلے یا سائنسی ایجاد کی ضرورت نہیں اس کے لیے تڑپ اور اخلاص کی ضرورت ہے جیسے کہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت شروع کی اور اس کے لیے کسی جدید آلے اور تقاضوں کی ضرورت نہیں ہوئی اور اللہ نے اس کام کو بغیر سوشل میڈیا کے پھیلایا دوسرا اشکال یہ کہ آپ کو نامحرم عورتیں دیکھتی ہیں ان کے لیے ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ جب تم مفتی صاحب کو دیکھ سکتے ہو تو اپنے کسی نام محرم رشتہ دار کو کیوں نہیں دیکھ سکتی دو سوال سر میں آ پہلی بات تو یہ کہ شیطانی اعلیٰ اور سائنسی اعلیٰ آپ نے شیطانی آلیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ نے اس کو شیطانی اعلیٰ کیوں قرار دے دیا ویڈیو کو آپ نے شیطانی اعلیٰ اگر یہ ڈیجیٹل تصویر حرام ہے پھر تو یہ شیطانی آلہ ہے تو ہمارا تو فتویٰ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر حرام نہیں ہے یہ وہ تصویر نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی جس کے وہ فسادات تھے جو بیان کیے گئے وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پر پورا میرا بیان ہے اس پر علما کی مجلسیں ہوئی ہیں کئی کئی دن چلی ہیں کئی کئی مہینے چلی ہیں اس کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا ہے تو ایک اعلیٰ ہے ذریعہ ہے آپ کی بات کو سینکڑوں لوگوں تک پہنچانے کا تو اس کو آپ شیطانی آلہ کیسے کہہ سکتے ہو مائک ہے نا آپ, آپ کی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اب یہ میں اس پہ گانا بھی گا سکتا ہوں بیٹھ کے تبلیغی جماعت میں جو رائوڈ میں بیانات ہوتے ہیں وہ مائک کے ذریعے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اسی مائک سے تو گلوکاروں کر کے کہاں کہاں تک پہنچے ہیں. تو اگر حضرت مولیامۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں کوئی نیا جدید آلہ استعمال نہیں کروں گا تو ریون میں بیان بغیر مائک کے ہوتا گرمی کے لیے وہ کھجور کے پنکھوں کا انتظام ہوتا کیا خیال ہے یہ سائنسی پنکھے جو چل رہے ہیں نا آج کل جو سائنسدانوں کی ایجاد ہے اس کا انتظام ریون میں نہیں ہوتا تمبو بھی نہ لگتے تمبو بھی با بات کی جاتے ہے نبی کے دور میں تو وہ ہوا کرتے تھے اونٹ کے کھالے اور اس طرح کے خیمے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی نبی کے دور میں تھے نبی نے ان جدید آلات کو استعمال کیا سب سے پہلے تو اعتراض نبی پر ہوتا ہے نبی نے تلوار ایک جدید آلہ کیوں استعمال کیا آدم علیہ السلام کے دور میں تو تلواریں نہیں تھیں پھر نبی نے توپیں بھی استعمال کی ہیں توپ تو بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہے اور سلطان محمد فاتح نے ترکی فتح کرنے کے لیے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی اس کو آپ کہتے کہ آپ تلوار لے کے قطون تینیا پہ حملہ کرتے تو یہ بالکل ہی لاجیکل بات ہے جو کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے اسلام کا حکم ہے کوئی بھی اعلیٰ اور ذریعہ ہے اس کو صرف استعمال نہیں کرنا بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے آئند مستطعتم جتنی تمہارے اندر طاقت ہے استعمال کرو قرآن کہہ رہا ہے مستتا جتنی ہے تو یہ تو کم ہے کہ ایک کیمرہ لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا سیٹلائٹ چینل ہونا چاہیے تھا ٹی وی چینل ہونا چاہیے تھا ہمارا اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں صاحب آپ لوگ کب عقل آئے گی آپ لوگوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ کو تو فلم بنانی چاہیے ہم زکوۃ دے چکے سنم یہ خیر زیادہ ہو گئی اتنے ہم ماڈرن نہیں ہیں لیکن یہ کہ یہ شیطانی آلات نہیں ہیں اس کا استعمال شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے تو دونوں قسم کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے شیطانی آلے کے ذریعے اعلیٰ بھی کہہ رہا ہوگا یار میں اتنا نیک اور مجھے شیطانی کہتی ان لوگوں نے تو یہ ایسا نہیں ہے تبلیغ جماعت میں بھی جدید چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہاں ایک چیز ان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نالج لوگوں کو نہیں دینی لوگوں کو ایک ماحول دینا ہے ماحول دینا ہے کیونکہ ماحول کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے تو انہوں نے زیادہ فوکس اس کو کیا ہے کہ ماحول صحیح دو ان کو تو لہٰذا وہ سیروزے کی جماعت میں لے کے چلتے ہیں چلے کی جماعت میں لے کے چلتے ہیں اس کام کے لیے ان سائنسی آلات کے استعمال کی ضرورت نہ صرف یہ کہ ہے نہیں بلکہ نقصان دہ اگر وہ اسی طرح ویڈیو اور یہ سب چیزوں میں آ گئے نا تو وہ جو تبلیع جماعت کے کام کی روح ہے وہ روح ختم ہو جائے گی جبکہ ہمارا کام صرف لوگوں کی عملی اصلاح نہیں ہے نظریاتی اصلاح بھی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے تو وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی وہ اب میں جہلم جاتا پھر وہ جہلم آ گیا. چھوڑو دھاڑ تھلے یار دوسرا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ نام لڑکیاں بھی آپ کو دیکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ نام حرم مردوں کو بھی جا کے دیکھیں گی دیکھو عورت کے لیے اصولی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مرد کو دیکھنا جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ کب چلے گا کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں اس لیے احتیاطاً سب سے روکا جاتا ہے لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں دیکھنا جائز ہے ہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو نہیں دیکھنا. پھر جائز نہیں ہے اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ فلانی خاتون آپ کو دیکھ رہی ہے تو فتنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو مجھے نہیں پتہ چلے گا اس کمبخ کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ تجھے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو نہیں دیکھ تو ہم نے تھوڑی کہا کہ لڑکیوں کے لیے ہماری ویڈیو دیکھنا فرض ہے بھائی جس کو فتنا ہو رہا ہے نہ دیکھے وہ بلکہ جائز نہیں ہے حرام ہے اس کے لیے دیکھنا جب اس کے دل میں فیلنگس ویلنگس ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو نہ دیکھے وہ کس نے دیکھے جس کو اور ہم کو یوسف علیہ السلام تھوڑی بعض وہ کہتے ہیں آج کل سب کو فتنا ہوتا ہے بھائی آج کل اور لڑکیوں کے پاس ایک سے ایک ہیرو ہے دیکھنے کے لیے اتنے جیسے لڑکوں کے لیے پاس بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں دیکھنے کے لیے لڑکیوں کے پاس بھی ایک سے ایک ہیرو پڑا ہوا ہے گوگل پہ اچھی اچھی بڑی ہینڈسم اسمارٹ لوگ آ جاتے ہیں باڈی بلڈر آ جاتے ہیں کمیزیں اتار کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں دیکھو یہاں سے دیکھو ہمارا کیا ہے ہم تو آپ کس طرح کے نارمل مولوی ہیں ہم تو ویسے بھی تو ہمارے دیکھنے میں اتنا فتنا ہے نہیں اگر بال ہے بھی تو نہ دیکھیں وہ آرام ہے اس کے لیے دیکھنا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چند لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے آپ سب پہ پابندی لگا دیں کیا خیال ہے بھئی ہو سکتا ہے کچھ لڑکیوں کو فتنا ہو رہا ہو تو آپ آڈیو کریں نا بات یہ کہ چند لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم لاکھوں لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں کیونکہ ویڈیو کا جو اثر ہوتا ہے وہ آڈیو کا نہیں ہوتا یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں ہمارے آڈیو بیان پ... میں پہلے ویڈیو نہیں بنوا رہا تھا انہی مسائل کی وجہ سے یار آڈیو ٹھیک ہے ہمارے لڑکے کہتے تھے ویڈیو بنائے لوگ کہتے تھے میں نے کہا یار جب آڈیو میں بات تو میں بات دیکھنی ہے نا لیکن ہم نے جب ویڈیو شروع کیا تو پتا چلا کہ زمین آسمان کا فرق ہے آڈیو اور ویڈیو میں جب ویڈیو میں آپ کے چہرے کے ایکسپریشن اور باڈی لینگویج سب چیزیں اثر ڈال رہی ہوتی ہیں تبھی تو دیکھو جو صحیح تمیز سے بیان سننے کے لیے آتے ہیں نا وہ آگے بیٹھتے ہیں جو تمیز سے نہیں سنتے وہ دیوار کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے اسکول اس میں جو پڑھاکو بچہ ہوتا ہے پہلی رو میں بیٹھتا ہے کہ ٹیچر کے بالکل سامنے ہوں میں سب سے نالائک لڑکوں کی کلاس کہاں لگی ہوتی ہے آڈیو تو ان کو بھی آ رہی ہوتی ہے ٹیچر کی ہم تو پڑھے ہیں نا اسکول اس میں سارے چھٹے ہوئے بدماش سب سے آخری رو میں ہوتے تھے اور سارے پڑھاخو سب سے پہلی سف میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ کیوں بیٹھے ہوتے یار بالکل سامنے بیٹھے ہم بھائی آڈیو وائس تو پیچھے بھی جا رہی ہے نا لیکن وہ پیچھے بیٹھتے نہیں کہ کیا کرنا ہے ٹیچر کو دیکھ کے یار آواز تو پوائنٹ وہ سارے نالائق ہوتے تھے تو جب آپ پورے چہرے کے تاثرات کے ساتھ باڈی لینگویج کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور ایک چیز مشاہدے پر مبنی ہے اور باطل کیا کچھ استعمال نہیں کر رہا کتنے ذرائع اچھا تبلی جماعت کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جدید ذرائع استعمال نہیں کرتے ابھی کینیا تبلیغی جماعت گئی ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے گئی ہے ان کو چاہیے تھا گدھے پہ بیٹھ کے جاتے وہ کیونکہ اسلام سادگی سکھاتا ہے وہ ظاہر ہے وہ اس لیے گدھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے انہوں نے کہا کہ گدھے پہ بیٹھ کے ہم جاتے تو گدھا تو پہنچ جاتا شاید اس میں اتنی طاقت تھی ہم نہیں پہنچتے کینیا میں جو استقبال کر رہے ہوتے جماعت کے وہ سارے گدھوں کو دیکھ کے ڈر جاتے کہ یار یہ جی صرف گدھے ہی پہنچے ہیں تو گدھے کہیں گے ہم تو عادی ہیں بھائی پیدل چلنے کے یہ جماعت والے اس کے عادی نہیں تھے تو تبلیغ والے بھی جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں باقی انہوں نے ایک خاص طریقہ ہے اس میں زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر جو ان کا ایک ٹاسک ہے نا وہ مقصد ہی ہے کہ بھئی لوگوں سے قربانی دلوائی جائے تو وہ, وہ, وہ فوت ہو جائے گا اس چلو وہ بہت, بہت ہو گیا ہاں تو ٹیچر اسکول میں پڑھا رہی ہے اگر آپ کی فیمیل ٹیچر ہے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ضرورت کے وقت بشرطے کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ اب اس میں بھی آپ نیچے منہ رکھ کے نہیں پڑھ سکتے اس سے یہ فتوے کی بات ہے ہاں تو میل ٹیچر ہے فیمیل بھی دیکھ سکتی ہے اس کو ضرورت کے وقت ہاں یہ میں نے بولا تھا کہ لڑکا لڑکی راضی ہیں تو وہ شادی کر لیں بھاگ کے کے شادی کے میں خیال نہیں ہوں وہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں میں نے کہا بھی نہیں ایسے وہ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کبھی کسی کو بھاگنے کی ترغیب نہیں دی میں بہت سے بھگوڑے آئے ہیں ان کو میں نے بھگایا یہاں سے دفاع یہاں سے کبھی بھاگنے کی ترغیب نہیں دیتا میں